0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית "ספר הנופלים של מה לזן", מאת סטיבן אריקסון, ומדברים עליה.
1: אני צפריר. ואני חיים. והיום פרק מספר 17, שבו נעסוק בפרקים 20 עד האפילוג, ונסיים את הספר "שערי בית המתים", הספר השני בסדרה. וואו, אוקיי, חתיכת פרק עומד בפנינו, צפריר. כן, 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 תשמע, אנחנו גם נדבר קצת על הספר הזה, ואני מקבל המון המון פיד מאנשים, במיוחד גם באתר, שהם נהנו יותר מהספר הזה מהספר הקודם. אנחנו נדבר על זה בסוף, אבל זה היה...
0: וואו, חדריצה. לגמרי, אני מרגיש שהוא... הקצב שלנו היה קצת מהיר יותר, אנחנו סיימנו... הספר הזה בשמונה פרקי פודקאסט במקום בתשעה זה גם משהו שטיפה מלמד על הספר אבל זה גם מלמד קצת על הדרך שאנחנו עברנו וקצת אולי הקצב שאנחנו צוברים פה.
1: גם צריך לזכור שמתחילים את הספר את הסדרה אתה לא יודע איפה אתה חצי מהספרים הראשונים דיברנו כל פעם על פרק 2 כאילו. אתה יודע פה לקחנו חמישה פרקים שישה פרקים ככה ברצף כי. אנחנו כבר רצים, כבר מבינים, זה לא כזה דבר שאנחנו רצים עליו, אבל אנחנו, חכה שנגיע, יש עוד איזה ספר בהמשך שאנחנו, זה שוב, זאת אומרת, אני מקווה מאוד שאנחנו בספר הבא, גם כן יהיה בקצב הטוב. מצוין,
0: ואנחנו ללא שום דיחוי נתחיל את הפרק, כי בכל זאת, מפלצת של פרק עומדת בפנינו. אז בוא תסביר לנו, חיים, מה, מה היה עד עכשיו? בפרקים הקודמים של מה לזן קורה פה התחלנו להריח את הסוף מתקרב ויחד איתו את העלילה מגבירה קצב. כלאם המשיך את מסעו הימי על סיפון הרגסטופר שהותקפה על ידי שודדי ים. ההתקפה נכשלה אבל כלאם הבין שמשהו מוזר מתרחש על הספינה ויוצר קשר עם קוויקבן בעזרת קסם חד פעמי מאוד מאוד שימושי. אני בטוח שהוא לא יתחרט על זה בהמשך. לבסוף התברר שהסערה הסיטה אותם בדרך למלאז סיטי במקום לאונטה. ובררקו, פליסין החלה בטרנספורמציה לשאיק, התגלתה למול אנשיה בנבי המדבר והתאמתה עם שלושת הקוסמים הנעלים של המהפכה. נס המרד הורם וכעת הכל מוכן להתנגשות האדירה בין פליסין וטבורה, שתקבע את גורל שבע הערים ואולי של האימפריה. ובינתיים, כנר והחבורה נכנסו לטרמורלור, נלחמו במשני צורה, והחלו לחפש את הדרך לבית העזה. כל אותו הזמן, מפחדים שאיקריום ועזת יהרגו אחד את השני. וכן, גם המשכנו עם שרשרת הכלבים במסע הקשה. אחרי הקרב הקשה על נהר הוואטה והאבדות הקשות, הגיעו גם הרעב והצמה. מהם ניצלו רק בזכות אוטובוס הקסמים של קרפולן דמסן. ואז היה קרב ענק מול כוחותיו של קורבו לודום, בו קיבלו עזרה לא צפויה משבט הקונדריל. אה, וגם ליסט דיבר עם איזו רוח רפאים של ג'גהוט מסתורי. האם יגיעו לארן למרות כל הסיכויים? כמה עוד דאוס אקס אספול קולטיין יקבל לפני שיגמר לו המזל? כמה מהתיאוריות המשוגעות של צפריר יתבררו כנכונות? והכי חשוב, כשאפט והילד שלה מצמידים את הראש זה לזו, האם ביחד הם יוצרים די קלופס? אולי הפרק
1: נבין תשמע אחרי התגבולת הקיאסטית שלך עכשיו אתה מביא לי די קלופ אז כן אבל אולי פשוט בן אדם עם שתי עיניים אולי הם יוצרות עוד עם אדם אחד. נו כן? בסדר אז... <סדר> כן. די קלופ. אתה די
0: קלופ צפיר. אני, לא
1: ידעת. אני, אני, אני לא אני יש לי גם משקפיים אז זה, פי, אז זה פי שתיים אז כן. קוואד <quad-clops> טוב אנחנו נתחיל את פרק 20 ללא דיחוי. ואנחנו. מגיעים עוד פעם למישהו שכבר אנחנו נפגשנו אותו בעבר, שזה אותו טרוטה סנאל בוקראלה. והוא ממשיך לספר לנו על השביל, הנתיב, שהוא נתיב הידיים. והוא מדבר פה שהנתיב הוא דבר איום. השער מוביל אליו, הוא כמו גופה. שעליה רוכשים והומים עשרת אלפים סיוטים, Nightmares, שכל אחד טוען לטענתו שהיא חסרת תועלת. וזה בדיוק איפה שאנחנו, זאת אומרת, זה אותו נתיב הידיים, זה אותם עשרת אלפים משני צורה שבאים ורוצים להשיג את הדבר הזה, ועל, על, על מה הם רבים? הם רבים על גופה. אנחנו גם נראה על איזו גופה מדובר גם כן. כן, ואולי,
0: אולי, אולי, אני חושב גם לעובדה שאנחנו לא יודעים, אולי מישהו כבר אסף את הנשגבות הזאת שהם מחפשים כל הזמן. כן. אולי מישהו כבר השתמש בטריק הזה.
1: כן, זה כמו... זה שמגיעים אני לא זוכר את הסרט שמגיעים לאיזשהו מקום ואז הם באים לאוצר וכבר מישהו לקח את האוצר כמו מין אוצר לאומי כזה אתה יודע שכבר לקחו את האוצר או עצר מקום אחר. יש שם
0: פתק לא? יש שם פתק יש שם פתק
1: בדיוק. ר. בי. זה לא 아, כן זה הארי פוטר בדיוק נזכרתי. כן כן, כן לא הבנתי מאיפה הרפרנס לרגע אז אנחנו מתחילים עם מערכת היחסים המוזרה ביותר של הפרק של, של בכלל של הספר הזה שזה קלם וסלק אילן עכשיו, אנחנו עדיין זוכרים התיאוריה שלי כמובן שסלק אילן הוא הם, השומר השלישי של שאיק ומה שקורה פה אנחנו מתחילים לקבל קצת טיפ טיפה יותר מידע לא הרבה אבל מעט מן חלק קטן מאוד שבו. הם מתחילים להתקרב, הם מתקרבים מאוד לאי מלאז, מבינים שהם הולכים לאכול בו, וסלקילן מנסה לשכנע את כלאם, בוא נצטרף אליך, אני יודע שאתה בא לטפל בלסין, אני רוצה להיות איתך מין, מין כמו מין הירו וורשיפ כזה, אתה יודע, מתחיל לדבר איתו, ומין כלאם, לא, 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 לא מעניין אותי, ודי מנפנף אותו. ו... אז בעצם הוא אומר לו, איפה אתם נפגשים? ומין כלאם אומר, אני חושב שנפגוש אותם מחוץ לבית המתים שם, נפגוש את החברים שלי. וזה די כל מה שקורה בחלק הזה. זה מין חלק קצר כזה, לא מובן כל כך. מין קצת אולי להראות לנו איפה כלאם נמצא, אבל בסדר, אתה יודע. יש לך משהו להגיד, כי זה מנהקת, מן מין שני אנשים שמדברים, אה, כן, נעים על אז, מגניב, מגניב. זהו.
0: לא 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 אני חושב שגם אנחנו נבין הרבה יותר טוב מה קורה פה בהמשך כן, מה קרה עכשיו
1: לגמרי ואז אנחנו מגיעים כמובן לקצה השני לכנר וחבורתו ואם אתם זוכרים היה לנו ווחד קליפהנגר אנחנו הגענו שבדיוק באים אליו כל הזבובים באים אליהם הם מנסים לפתוח אפסלר מנסה לפתוח את הדלת ולא מצליחה ואז מה יקרה הם מנסים לא יודעים מה קורה. ואז מנסים, וכל אחד מנסה אצלם, ואז כנר מנסה, הוא לא מצליח, קרוקוס מנסה, וזה לא מצליח, אף אחד לא מצליח לעשות את זה. בינתיים, עיקר איום, אחרי שהתעלף, פתאום מתעורר לחיים, והוא מתחיל לאיים, ומתחילים להבין שאוקיי, המצב נהיה גרוע, יקיים. ואז מה קורה? מישהו יורד מכנר, שם את היד על הדלת ופותח, והדלת נפתחת. וזה מובי! מובי פותח את הדלת, וחיים, התיאוריה שלך נכונה.
0: כן. אני לא ציפיתי שזה יתברר ככה.
1: <laughs> ולגמרי נכון, ומובי פותח את הדלת ואז כולם פשוט קופצים ונכנסים פנימה, וניצלים בעצם מכל uh, מה שקורה שם, וסוגרים את הדלת. עיקריום דרך אגב מתעלף עוד פעם, נכנסים והוא כאילו, לא הבנתי כל כך מה קרה לו. לא. אני חושב שהוא חטף מכה מ... מ... כאילו,
0: ש... מה פה נתן לו מכה? כמו 아, שהוא אוקיי. עושה לפעמים. זה מה שהוא עושה כל פעם שעיקריום מתחיל לצאת משליטה. כן. הוא פשוט מהמם אותו.
1: כן, אבל תבין, הוא, הוא פאקינג ג'אגס, כי זה לא משהו קטן, זה, לא, זה משהו כמו שני מטר וחצי, אבל גם אפו לא קטן. אז בכל מקרה הוא מאלף אותו, והם נכנסים פנימה ומתחילים קצת לחקור את המקום הזה. ודבר ראשון שמוצאים, זה גופה. ועכשיו, מה מתברר? הגופה הזאת שייכת, היה שומר הקודם של הבית העזס הזה, מתברר? לכל בית עזף יש שומר. וזה קצת מתחיל להחזיר לי את ראליקנום. ובור כאן. ואם אתה זוכר עם כל מה שרלי קנום מתחיל להרגיש ומה שהוא אומר, מרגיש מאוד שרלי קנום הופך להיות השומר של הבית פינסט הזה. כי ראית שבית עזס קרא לו ממש הוא הרגיש הוא אמר זה טוב אני רוצה אני אומר רלי קנום הוא השומר של בית עזס של פה אנחנו גם נפגוש את השומר של בית עזס אחר ויהיה מאוד מעניין לראות אותו. ומה עוד יותר מעניין? השומר של בית העזס הזה מגלים שהוא קצת הגוף שלו לא רגיל הוא לא כמו בן אדם רגיל יש לו המון המון יותר מדי פרקים אומרים וזה פורקרולה סייל אפסלר אני חושב מזהה אותו כפורקרולה סייל והנה אנחנו לא רואים איך הם נראים רק מה שראים, שיש להם יותר מדי פרקים זה הדבר היחידי שאנחנו יודעים עליהם אבל הוא כבר מת הרבה הרבה מאוד זמן. וזהו זה. ואז איסקר אלפוסט אומר את הדבר באמת את מה שחי אומר. הוא אומר מה אתה חושב מובי הוא, הוא פמילר הוא לא פמילר הוא בעצם סול טייקן והוא והנה הוא ניצח בנתיב הידיים הוא המנצח הגדול. אבל לפני שאנחנו מבינים במה זכה אה, מובי פתאום בחוץ יש רעש הם מסתכלים ומי מגיעים הטריגלים אופם, הם הגיעו מקולטיין יש הרי הם אמרו ש... הקסמים. אוטובוס הקסר לגמרי, אוטובוס הקסמים מגיע, הוא מגיע לחצר של טרמורלור, ואומרים תשמע כנר, יש לך מתנה בן, ומה כל כנר רוצה ליום הולדת שלו? תחמושת של מורנט, הוא מקבל קאסרס, הוא מקבל ברנרס, וכנר שמח, הוא ממש ממש שמח, ומה אתה חשבת על ההופעה ככה של הטריגאלים? תראה, אם הם הגיעו כבר
0: למקום אחד, אז מי אמר שהם לא יכולים להגיע לכל שאר המקומות, אני... מעניין אותי לראות כמה
1: הם עוד יופיעו בסדרה, כי נראה לי זה לא נגמר פה הסיפור הזה. הם יותר מדי דבר טוב בשביל להפסק איתו, אבל אני חושב שאתה חושב שהם הגיעו לפני קולטיין או אחרי קולטיין? או בדרך לשם או בדרך חזור. בדיוק, השאלה מתי אתה חושב, לפני או אחרי. אני
0: חושב שבדרך חזור.
1: כן, גם אני.
0: כמו ממש בכרונולוגית,
1: כמו בפרקים. או שלמעשה הם הגיעו לפני זה ואז אחד היד שתפסה אותם זה מה שתפס אותם בטרמורלור, אחת הידיים. בגלל זה הם אמרו לי, תוכלו לברוח משם. Huh. הוא אומר, okay. אתה לא יודע מאיפה הגענו. <laughs> okay. אז זה נחמד שאנחנו לא יודעים בדיוק את הזמנים, אבל זה בערך אותו הזמן. <אם> ואז הם נותנים את זה, והם פשוט עוזבים אותם, וזה נחמד. ואז אפסלר אומרת שלמעשה מובי הלך בנתיב הידיים, והוא הופך להיות השומר החדש של בית העזס. וזה פה בעצם קצת מספר לנו על בית העזף. שהנתיב הידיים המזויף שהם עשו הוא למעשה כן נותן מין אלוהות קטנה אני לא יודע אם הוא נותן או לא נותן אלוהות קטנה אבל מובי כנראה יהפוך להיות איזה אל קטן שהוא שומר הזעף במקום אותו פורקול עשהיל וכן.
0: אני רק אגיד שאני אחדד את זה שהוא סולטייקן זה אתה אמרת. אני רק אמרתי שמובי הוא שד כלשהו כאילו חזק. אתה אמרת שהוא סולטייקן וכן מסתבר שהוא סולטייקן של שד. זאת אומרת שד שהופך להיות מובי.
1: כן, ותגיד לי איך ממות, הרי, הרי מובי היה של ממות, איך היה לו כוח לזה? מובי היה כהן של דריס, ואיך הוא הסיר
0: כזה דבר? השאלה שלי זה איך מובי החליט להיות פמיליאר, כאילו יכול להיות שהוא בכל רגע יכול היה לא להיות פמיליאר. אה, נראה לי שהיו לו, לו, לו תוכניות משל עצמו, אולי הוא למד קסם אצל, אצל, אצל ממות, אני לא יודע. זו שאלה
1: מעניינת ואני מקווה שאנחנו נפגוש את... אה... אותו טראוט אני חושב שהשם שלו באמת זה אותו טראוט כן כנראה כנראה זה הוא אז הוא גם יהפך להיות משורר כנראה אתה יודע אתה תקוע בבית העזש במשך מיליארדי שנים אז אתה מתחיל ללמוד שירה אגב כמו עוד מישהו
0: שכותב לנו דברים מתחילת הפרקים.
1: נכון אז אולי נמצא עוד כמה אנשים שכותבים ונראה אותם. ועכשיו אפסלור אומרת שלפי הזיכרון של רקדן. כל אותם äh, בתי עזף, הם נראים אותו דבר מבפנים, זאת אומרת אותה ארכיטקטורה, הם נוצרים בעצם באותה דרך והם רוצים לצאת. ואז אבסולר אומרת, טוב, אני זוכרת בערך את הדרך, מה לעשות, ומובי מוביל אותה, אומר להם, בואו נראה לכם את הדרך החוצה, ואז הם מוצאים את הגופה השנייה. וזאת גופה הרבה יותר מעניינת. והגופה הזאת, אבסולר אומרת, היא הבת של דסם אולתור. הפעם האחרונה ששמענו באמת על דסמולטור הבנו שדסמולטור היה הכהן של הוד אבל אז הוא הסתבך עם הבת הבת קרה לה משהו ודסמולטור קילל את האל ועזב אותו ופה אנחנו רואים את אותה נערה צעירה והמצב שלה גרוע היא בעצם חתוכה מכל כיוון והיא מתה נכון לא לא יחיו אותה והוא שם אותה שמה. זאת אומרת, דסמולטורי הגיע, הניח אותה בתוך בית העזף, ועוד יצא ממנו, תבין. זאת אומרת, דסמולטורי היה לו מספיק את הכוח להיכנס ולצאת, והוא, האם הוא רצה, אתה חושב שהוא רצה להיות השומר אולי, של בית המ... כי הרי, או שהוא הרג את הפורקרולסייל הזה, בגלל זה זה התחיל? אני התחלתי
0: לחשוב מה הקשר בין בית העזף והוד. והעובדה שהוא הניח אותה פה, גרמה לי לחשוב שאולי כאשר תעשה מול עזב את הוד, הוא בעצם העביר את הנאמנות שלו לעזה. אולי הוא סוג של, הייתה לו גם, היה לו שינוי דתי כזה, שינוי
1: של הנאמנות שלו. מה אם הוד לא יכול לקחת מתים שנמצאים בעזה? ותזכור את זה מפרק קודם, שמסרם מת הדוב הגדול ורוצה להציל אותו, מה פה? עיקריום תופס אותו ואומר לו, עדיף לו למות. מאשר להיות פה בכלא, זאת אומרת, הוד לא יכול לקחת את מי שעזף לוקחים אותו, הוא לא מת. ואז השאלה, אולי היא הייתה פצועה, והוא למעשה לקח אותה איתו אל טרמורלור, בשביל אולי יש אפשרות להחיות אותה שם, אולי המטרה הייתה לעשות איזה משהו להציל אותה. וזה מאוד מזכיר לי את רליק נום ווורקן. גם היא נפצעה, גם הוא לקח אותה לבית, לבית פינסט. מה שמראה שאולי יש לבית העזף איזה יכולות ריפוי, יכול להיות שזה לוקח איזה זמן, איזה בוא נגיד 100-200 שנה והיא מתרפאת. אז יכול להיות שכרגע בתהליך של שיקום, היא עדיין מתה, אבל אנחנו, אני חושב שבעצם מה שרצה את הסמולטור, הוא רצה בעצם למנוע ממנו לקחת את הבת שלו. כי זה כמו מין התרסה אחרונה כזאת, ולכן די יהוד הלך נגדו ובית הגופה של הפורקולה סייל אם היא הייתה שומרת הקודמת כי הרי לא היה צריך את נתיב הידיים לבית העזאס בית העזאס לא חייבה איך שומר אולי דסמולטור הרג אותו כי הוא לא נתן לו להיכנס הוא שמר עליו אז הוא אמר לו לא אני שם אותה פה הרג אותו ויצא השאיר את הבית ללא שומר ובאמת זו שאלה למה בית העזאס צריך שומר אני לא ראיתי שהם עושים משהו מיוחד כל כך חוץ מלהתאסף הם מדברים על זה אחר כך שהם יכולים להתאסף אבל מה בעצם צריך לעשות שומר
0: של בית הזהף. אני עוד לא יודע מה עושים בבית הזהף אז uh, אני לא יודע מה השומרים עושים בבית הזהף.
1: השומרים אולי הכי פשוט הם שומרים כותבים ספרים בסך הכל זה מה שאני רואה אה, אולי כן. אולי. אז אחרי שהם בעצם מסיימים את זה אז מה שקוראים הם מבינים שהם הולכים לקראת איזשהו מקום. ואז פוסט ומה פה, ומצטרפים אליהם אומרים, אנחנו כבר נעזוב בדרך, זאת אומרת, אנחנו נצא ממקום אחר. ואז קרוקוס, הוא מבין משהו מעניין, הוא מבין שבזמן שהם היו במלחמות, כל הזמן שרדפו חם ומישהו הציל אותם, זה היה מובי, מובי היה השומר הסודי שלהם. ולכן, הוא, כל, הוא לא עזב אותם לרגע, הוא עקב אחריהם, למעשה, הוא הבין שהדרך הכי טובה למצוא את הדבר הזה, הוא פשוט להתלוות אליהם. הם ימצאו כבר נתיב הידיים, והוא הופך להיות השומר, ובאמת קרוקוס חושש מאוד מאוד שיהיה בודד, אבל אז אפסולור אומרת לו, תשמע, יש הרבה מאוד בתים, ויש גם שומרים אחרים, והם יכולים להישאר ביחד. ואז מובי עוזב אותם, הם הולכים, ואז יש שם חליפת שריון כלשהי שנמצאת. אנחנו גם נחזור נראות את החליפת שריון הזאתי ואז מובי מסתכל עליה כזה מאוד מתעניין גם לפני זה ואז השריון מדבר אומר או איזה כיף שהגעת סוף סוף לא יהיה לי כל כך בודד פה. <laughs> אז מה זה השריון לא, הזה? לא יודע. עכשיו אתה צריך לשתות. אה אוקיי. <laughs>
0: <laughs> כבר ש... באתי שתוי הכל טוב.
1: באתי שתוי מעולה. וזהו זה בעצם הנקודה אז מה אתה חושב ככה על כל ה... הת... המידע הזה ששופכים עלינו פה על בית העזף ועל התגלית הזאת של הבת של דסה מולטור. זה
0: העלה לי הרבה, הרבה יותר שאלות משזה ענה, אני חושב, וזה גם מתחבר מאוד לנקודות אחרות שיהיו בפרקים האלה, כי אנחנו לא מיד uh, עוזבים את בית העזף. נגלה עליו עוד כמה דברים. רק הערה קטנה, אני חושב שההערה שלך לגבי הריפוי של בית העזף הוא לא בדיוק מדויק. ייתכן שאנחנו נגלה משהו בהמשך שמפריך את זה.
1: Mm. אוקיי עדיין למה דסמולטור שם את הבת שלו
0: שם. כן הייתה לי תיאוריה מטומטמת אני אגיד אותה מקסימום אני אמחוק אותה אחר כך.
1: לא 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 אתה לא מומחק תיאוריות מטומטמות אנחנו חיים השומעים שלנו באים לפה בשביל לשמוע את התיאוריות המטומטמות האלו.
0: אם אתם באמת באים בשביל לשמוע את התיאוריות המטומטמות שלנו בבקשה תכתבו לנו ככה בתגובות כי אני קשה לי להאמין אבל בוא נגיד ככה זאת תיאוריה מטומטמת במיוחד כי אני די מה אם וורקן היא הבת של דסם אולטור?
1: אוקיי, okay, זה באמת תיאוריה מוזרה. <laughs>
0: אנחנו לא יודעים, קודם כל, אנחנו לא יודעים אה, אם אה, מישהו בחיים של וורקן ידע איך הבת של דסם אולטור נראית. אנחנו לא יודעים עליה כמעט שום דבר. אנחנו רק יודעים שהביאו את וורקן אה, אה, פצועה ובמצב ו... לא טוב לתוך בית הזף. אה, נכון, זה לא היה הבית הזה, ואנחנו אפילו לא יודעים איך הם מחוברים, אבל מי אמר שרליק נום לא השאיר אותה כאן? והמשיך בדרכו ואני לא יודע.
1: אבל אתה יודע מה שעכשיו שאני חושב על זה זה מתאים ממש לאחת התאוריות כמו תאוריות שלי כאילו מופרכות אבל עדיין יכולות מתוחכמות לאללה. אה, תשמע זה מעניין מעניין מאוד. אתה יודע משהו? כמו שאתה אומר אלפים על תאוריות שלי נשמע מופרך בהתחלה אבל מעניין בסוף. זה באמת יכול להיות מעניין יכול להיות שבאמת היא הגיעה לשם אבל באמת היא הייתה חתוכה מכל כיוון. היא, כן אני לא זוכר מהי
0: המהות הפציעות שלה mm. צריך לבדוק את זה
1: כן זאת השאלה. אז בית טיים אנחנו נגיד שלום לביתא עזף ונלך לנקודה האחרת שיש. ואוי זה הקטעים שהכי היה קשה לי לקרוא. ואנחנו מדברים על דייקר והמצב של קולטיין מול קורבו לא דום זה כבר משהו כמו 80-0 לקורבו לא דום אין לקולטיין סיכוי לצאת מזה בחיים. שלושה יומים עוברים מאז המתקפה הזאתי, הצבאות של קורבון אדום לא מפסיקים לתקוף אותם. הם ממשיכים, וכרגע נשארו להם רק חמישת אלפים חיילים, אין להם יותר מזה. דייקר מסתכל, מנסה להבין מה לעשות, איך אפשר לצאת מהמצב הזה, ואז לל מגיע אליו ואומר לו, תשמע, קולטיין רוצה לדבר איתך, מצאו שבט אחר. יש עוד שבט, שהוא לא, רק מסתכל, הוא לא תוקף. אולי אני רוצה לדעת מה הם יעזרו לנו, האם השבטים האלו יכולים להילחם עבורנו, לעזור לנו, אולי באמת גם אפשר לקנות בכסף את המעבר של, ואת ההגנה של השבט הזה. ואז הם אה, מגיעים אליו, והם רואים שהם נמצאים באיזשהו מקום, עם איזו גבעה שמה, והצבא של קולטיין משתמש במין גבעות כאלו כחומות, ומנסים להגן, וזה בעצם, אולי הנקודה האחרונה שלהם לפני שהם צריכים ללכת, אין להם יותר מהגנה האחרונה. ולכן יש דבר אחד קולטן, אומר לו, יש רק דרך אחת. קח את כל הפליטים שנשארו וצאו לדרך. אנחנו חוסמים את הדרך פה, זאת העמדה, העמידה האחרונה שלנו. אנחנו לא יודעים אם צריך ללכת, אבל פה אנחנו עומדים, ואתם צריכים ללכת דרומה ולהגיע לארן אין. דרך אחרת הוא אומר אם גם הפצועים רוצים להגיע אבל כל הפצועים אומרים שהם נשארים כולל ליסט שהוא אומר אני לא מוכן לעזוב. הוא מוכן רוצה להישאר. וקולטיין מדבר עם דייקר ואומר לו אתה מקבל את המשימה אתה מפקד פה ואתה אחראי להביא את כל הפליטים האחרונים שעוד נותרו לארן. יש עוד כמה דברים שאומר לו קולטיין יש למשל. דייקר רוצה מציע לו את הבקבוק עוד פעם בחזרה אתם זוכרים את אותו בקבוק שהוא קיבל מקוויק בן וקולטיין אומר לו את הדבר הבאמת מעניין פה וזה אחת הנקודות בנות הוא אומר לו לא אתה יותר חשוב ממני למעשה כי אתה חייב לספר את הסיפור אנחנו נראה את זה באחד הפרקים יותר מתקדמים כמה קל לשנות את ההיסטוריה וזה נורא נורא חשוב מי מספר את ההיסטוריה לפי מה שאתה זוכר הוא אומר לו אתה תישאר פה אם אתה פוגש דוז'ק הוא אומר תמסור לו הודעה, הוא אומר לו שהקיסרית לא יכולה, הוא אומר זה לא שהקיסרית לא יכולה לאבד את החיילים שלה, אלא אסור לה לעולם לאבד את זיכרון האימפריה. האימפריה חשובה יותר מהחיילים, המהות של האימפריה יותר חשובה מכל דבר, החשבות ההיסטורית שלה. ולמעשה דייקר נפרד מכולם, הוא נפרד מאותה בחורה. הנחת את החברה שלו, היא נותנת לו בד, היא טוחבת לו אותו בחולצה, והיא אומרת לו, אל תפתח את זה עכשיו, תראה את זה יותר מאוחר. וכשהוא רוצה לעזוב, הוא אומר לו ללש, אומר לו שליסט אומר לו להתראות, שהוא לא יראה אותו שוב, אבל הוא אומר לו משהו מעניין, הוא אומר לו, הוא מצא את המלחמה שלו. וזה מחזיר אותנו לשיחה הראשונה של ליסט. דייקר שאומר הם לא קיבלו אותי החיילים הוא אומר כי אני עדיין לא מצאתי את המלחמה שלי וזאת המלחמה שלו וליסט הוא אחד השורדים האחרונים באותם 5,000 פצוע ואז באמת דייקר יוצא לדרך אז מה אתה חשבת על השיחה האחרונה והאבודה והנורא נורא פטאליסטית הזאת שלהם. כל מילה
0: בסלע וכל דבר פה כל דבר קטן מתקשר מאוד לסוף הספר אז נשמור את זה לשם.
1: כן 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 אתה מעציב אותי אני עצוב אתם תבינו שחברה תביאו את הממחטות זה לא הולך להיגמר טוב אנחנו ידענו שזה לא הולך להיגמר טוב אבל לא ידענו כמה זה לא הולך להיגמר טוב. והם מגיעים לשבט האחר הקרהנים על אותו הם קרהן דוברי קרהן דוברי תודה והם נוסעים ונותנים עם השבט ואומרים להם. כמה כסף אתם נותנים לנו והוא אומר אנחנו נותנים לכם 41 אלף מטבעות כסף ג'קטות. ואז ראש השבט אומר חבר'ה אתם שדדתם אותם כי הוא יודע 41 אלף נקרא לזה מטבעות ג'קטות זה סכום של צבא לתת לארמיה שלמה אתם גנבתם את זה מהם ואז הם אומרים לא. וויקאנים נתנו לנו את הכסף, אין להם, להם מה לעשות, אתם יודעים שזה המוות שלהם. מה יעזור להם הכסף, מה אנחנו לוקחים? את כל הכסף אנחנו נותנים לכם. וראש השבט אומר טוב, הוא אומר אוקיי, הוא פתאום קולט את זה, זאת אומרת, תשמע, תשמעו זה יותר מדי, אנחנו לא ניקח את הכל, אבל אנחנו גם נרפא אתכם בדרך, נאכיל אתכם בדרך, ואתם תצטרפו אלינו. אבל, וזה האבל הגדול, אנחנו לא יכולים לקחת אתכם את כל הדרך לארם. את הנקודה שזאת דרך ארן, זו דרך ארוכה, מרחק של שלוש ליגות. והדרך הזאת היא לא בשליטת השבט הזה, היא שייכת לשבטים אחרים. ולכן, אתם תצטרכו לעשות את הדרך הזאת לבד, ללא עזרתנו. וזה מה שיש להם. ויש להם בעצם עוד שלוש ליגות. אז הם יוצאים איתם, והם הולכים איתם, והם הולכים איתם יום, והם הולכים איתם לילה. ואז מגיעה אחת הדמויות, אולי השנואות, חוץ ממה לקרל, וזה נפפרה, שלא ידעתי אם אני באמת אשנא דמות כמו שאני אשנא הדמות הזאתי, אבל כן לגמרי. ואז נפפרה אומר, תשמע, אנחנו אצילים, אנחנו עשינו מגבית, נשאר, הרי תזכור שהם את הזהב, הם, הם לא, הם, היה להם זהב עוד, כי הם מכרו את המשרתים שלהם. הוא אומר, קנינו סוסים רעננים, ואנחנו יוצאים לרקב עכשיו כבר לארן, אנחנו לא מחכים לכם. אבל הדייקה אומרת תגידו לי אתם תעשו פאניקה אתם יראו שאתם בורחים הפליטים יאבדו פה תקווה אנחנו צריכים לנוע ביחד והוא אומר לא אין כזה דבר אני לא מוכן לעבוד עם זה. הוא אומר לו לא, ומה עם תומלט יש לכם את האציל שעוד. דיבר נורמלי היה אחת שבאמת היה ידע קצת טוב הוא אומר אה כן אתה מבין הוא, הוא חלב והוא לא שרד הוא מת. הוא מעניין באמת אם הוא מת אני, אני אישית לא חושב שהוא מת מוות טבעי כל כך אתה חושב שהוא התנגד ו... פוליק עשה לו איזה סיפור כלשהו, אבל אז הוא אומר, לא, אני לא מוכן להקשיב לך, אני הולך, דייקר מוציא חרב, נותן לו מכה בראש ומאלף אותו. ואני אומר, כמה פעמים אתה כבר יכול לאלף את הבן אדם, חסל אותו, די, אבל הוא מבין שהוא לא יכול.
0: לא, הפעם את זה את פוליק, את פוליק הוא מהמם.
1: את פוליק הוא מהמם. אני...
0: את פוליק, כי פוליק קורא אותו לדו כן,
1: נכון. זה, זה גם כן היה מין קטע כזה, אתה יודע, מין כמו, מזכיר את, אה, איך זה, את ראלי גנום? שמגיעים, ואוקיי, אני מזמין אותך לדו-קרב, פאנג, כאילו. את, אתה יודע, אתה, אל תלך נגד חייל, זה בן אדם שיודע, אתה חושב שאתה יודע כמה דברים, הוא אומר, הוא הלוחם הכי טוב שיש, תעזוב אותך, הוא פשוט... וזה מצחיק, כמה אתה חושש, הוא אני אבוא אליך יום אחד ואני אעשה לך את זה, והוא די מהמם אותו על המקום. ואז... מה שקורה, הם מגיעים לסוף הדרך, והם יוצאים אליה לבד. השבט עוזב אותם, הם הולכים. וברגע שהם הולכים, הם מגלים שיש תלים, המון 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 תלים מסביב. ואומרים, מה זה התלים האלו? אנחנו לא זוכרים אותם. ואז הוא אומר, אלו בעצם הקורבנות של התל"ן אימאס, אותו טבח אדיר של הסין, שלחת התל"ן אימאס, מה שגרם בעצם לנתק בינה ובין רקדן. והוא אומר, רגע, התלים האלו לא יהיו במפות הישנות. ואז הם מבינים שאותו צבא של קורבון אדום, הם רואים אותו מאחורה כבר. הוא ממש דוהר אחריהם, הם לא עצרו, אבל הם, הם הולכים על הדרך, והם הולכים על התלים. מה שאומר שהם בחור בנתיב הלא נכון. ניתן להם קצת זמן, קצת זמן, אבל אולי זה מה שיקנה להם את הדרך להגיע לארן. ואז הם מגיעים, הם נמצאים משהו כמו אלף צעדים, והשערים של ארן לא נפתחים. אז הם ממשיכים, וחלקם כבר ממש נופלים, והם לא הם מגיעים 500 צעדים, והשערים לא נפתחים, הם רואים על החומה את כל החיילים, הם רואים את פומקו על המלותיהם, אפילו רואים אותו שם, והוא לא פותח, הוא לא עושה כלום. אבל אז ממש הם הולכים בסוף, הם חייבים כבר ללכת, כבר הפליטים מאחורה כבר נופלים, הם רואים את הדלתות, הם לא יודעים מה אבל אז השערים של ארן נפתחים ממש, שהם כבר על השערים. דייקר, דבר שהוא רואה ילדה נופלת על הרצפה, הוא לוקח וסוחב אותה עליו, והוא נכנס פנימה לתוך העיר. ואז מגיע קצין צבא ואומר לו, הכל בסדר, אתה בסדר והכל טוב. ומה שעושה דייקר, הוא נותן ילדה, לו את הילדה ואומר לו, קח אותה, תדאג לה. ומתברר איזה <laughs> מי שבא ותופס אותה שמה, והוא אומר לו, תשמע, האגרוף העליון רוצה לראות אותך, פורם קוואל. אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת, הוא רוצה לראות אותי. אתה יודע, למה הוא לא עוזר, למה הוא לא עושה כלום? ואז קנרב אומר לו, קיבלנו פקודות שלא לצאת. הם רבים מדי, אנחנו לא יכולים לצאת אליהם. ואפילו לא יכולים להוציא, והפליטים, תבין, חלק מהפליטים, הם עדיין בחוץ, הם התמוטטו, הם לא יכולים להתקדם, הם מותשים, הם רואים מאחור את, ה... את, ה... את, ה... את האבק ואת החול, והם לא עוצים והם לא עוזרים להם. ואז כשהוא מסתכל מחורה הוא רואה את העמוד של המערבולת הגדול מתקרב, אנחנו נראה את זה, ואז למעשה הוא נכנס לתוך העיר, וזהו, וזה סוף הפרק פה.
0: רגע, הוא לא, לא היה שם את הקטע שהוא אמר שהוא אה, הולך קודם לעזור לכל הפליטים
1: להיכנס, והוא היה האחרון שנכנס לעיר. כן, נכון. הוא עושה את זה, הוא עוזר להם, הוא הולך אחד-אחד, מוציא אותם, נכון, והוא את זה. מה שמראה בעצם את ההבדל בין דייקר לבין ה... לבין כל, בוא נגיד דייק אחד לבין כל השאר. והוא המפקד, הוא יודע, הוא לוקח את זה ממש ממש אישית, ומכניס אותם, נכנס לעיר, אבל ול... האם זה מאוחר מדי? זאת השאלה. ואנחנו מגיעים פה לנקודה אחרת, מעניינת. לאפטוריאן, ואפטוריאן נמצאת במשעול של הצללים, יחד עם הילד החמוד שלה, שהוא על הגב שלה, ואז פתאום מגיעה. מישהו מתחיל לדבר, אומר לו שלום ילד חמוד, מאיפה אתה? אני הדוד קוטיליון החמוד שלך. <laughs> וממש, זה ממש קטע משעשע מאוד. והוא מתחיל לחקור קצת אותו, מתברר שלילד הזה קוראים לו פאנק. ואז אומר לו קוטיליון, ואז פאנק, יש לו שאלות כאילו מין נורא נורא תמימות של ילד, אבל שאלות נורא נוקבות. והוא בא ואומר לקוטיליון, ל- ל- הוא אומר לו, איך אתה הולך דרך קירות? כאילו אתה לא רואה את הקירות, זה נורא מוזר לי. וקוטיליון פה אומר, אוקיי, מה, מה זה הסיפור הזה פה? יש פה סיפור מאוד מאוד מוזר. קוטיליון לא מודע לחלוטין לכוח ואפילו למשעול שלו. הוא לא סגור. מה שאומר די הרבה דברים בקשר לאלוהות שלו. יש פה משהו להגיד על זה? או ש... לא, שאלות מוזר. אה, אוקיי. אברונג' אנסרס. Don't give me excuses. אברונג' ריזולטס. אז מה שקורה, פאנק מספר לו את הסיפור, הוא אומר לו מה אתה זוכר? הוא אומר אתה זוכר מה קרה? הוא אומר לו אני זוכר הוא אומר ששמו ש... אותי על החניתות האלו ושתלו אותי, והוא אומר לו שאני סבלתי והוא אומר שאת כל הילדים סבלו, הוא אומר שאבא שלו ניסה לשמור עליו ואבא שלו לא הצליח לשמור עליו, ואז הוא, אבא שלו אמר בהם. וקוטילון מאוד כועס על זה. הוא ממש זועם. קוטילון שממש היה חסר רגש, ואנחנו נראה את זה גם. הוא ממש אומר לו, ואומר, אין כזה דבר שאתה תהיה אי פעם חסר אונים, או כל הילדים יהיו חסר אונים. הוא אומר, אנחנו נלמד אותכם. הוא אומר לו, אתה יודע מה? בוא נעשה גם עסקה, כי תמיד נראה שיש עסקאות במקום הזה. והוא אומר לו, אני אתן לך עסקה. אני אלמד לך כל מה שאתה צריך שלא להיות חסר אונים, אבל בתמורה תלמד אותי קצת על מה שאתה רואה. מה שאתה מבין, על ה... דבר הזה, והוא אומר לו, זה מאחז, נכון? והוא אומר לו שכן, זאת אומרת, יש גם מאחז, זוכר את המאחזים שאנחנו דיברנו עליהם, אותם כוחות קמאים, מאחז האור, מאחז החושך, יש גם מאחז צללים, ונראה שקוטיליון לא הצליח, לא שלט עליו. וזה מאוד 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 מעניין מה, מה קרה שם ולמה הוא לא רואה את זה.
0: עכשיו שאתה מדבר, עולה לי פתאום רעיון. הרי אמרנו עד עכשיו כל פעם שאנשים בלי עיניים יכולים לראות יותר טוב, זה שיש לו רק עין אחת, אולי זה מחבר אותו איכשהו לראייה הזאת של העולם שכבר לא נמצא שם. כמו קצת ליסט שהוא נפצע והוא התחיל לראות דברים, או כמו אבוריק שאיבד את הראייה והתחיל לראות דברים. או אז כשדיברנו על טוק הצעיר כשאיבד את העין.
1: טוק טוק, איפה טוק שלנו? טוב, עצוב לי. בכל מקרה, תחשוב, למשל, ו... זה גם מזכיר שפאנק נפגש עם ניל והם ראו אחד את השני והוא אמר ראינו עולם אחר עולם שנמצא אולי קצת מחוץ למשעולים וזה מעניין לראות שניל רואה אותו וגם נראה שפאנק רואה אותו וזה משהו שאולי האלים לא רואים אותו ודרך אגב אני רוצה רק להגיד עכשיו פתאום שאני קורא אנחנו מדברים על זה זה מעלה לי תיאוריה והתיאוריה שלי אני אקרא לה האל העליון. על מה אני מדבר, וזה בפרק האחרון. <laughs> יש פה איזה משהו שאני אזכיר, וזה מעניין. ואז מה שקורה, הוא אומר לו, טוב, הוא אומר לו, תראה, יש לך שתי אפשרויות פה עכשיו להצטרף. אתה יכול ללכת לצבא הילדים, או שאתה יכול ללכת עם אמא שלך, עם אפט, אבל לאפט יש חובות שהיא צריכה לשלם. אבל אז הוא אומר, לא, אני רוצה להצטרף, אני רוצה להציל את כלם. למה? כי קלאם חולם עליו כל לילה, והוא רודף אותו בסיוטים שלו, מה שעשו לו, שהוא לא יצטרך להציל אותו. וזה מראה לנו הרבה מאוד על קלאם, שקלאם מאוד מאוד רגיש, הוא מאוד... אה, זה סיוט ענק בשבילו, לקלאם באמת עבר תהליך מאוד 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 גדול בספר הזה, וזהו. ואז פאנק שואל אותו, אומר לו קטילון, תגיד לי, יש לך ילדים? ואז כזה קטילון אמר לו, תשמע הייתה לי פעם ילדה אבל אנחנו כבר לא מדברים אנחנו רבנו. ופה עלה לי מחשבות על מי הוא מדבר הוא מדבר על אפסלר או שהוא מדבר על הסין. אפסלר. אני ישבתי אולי לסין. אתה יודע למה? כי הוא אומר רבנו פעם הוא אומר הוא פל אולי באמת הוא ראה את לסין כבת שלו הוא ממש חינך אותה לימד אותה הכל אני חושב שהבגידה שלה הייתה בגידה יותר קשה. ותראה בדיוק מה שקורה בסוף. אמד, דרך אגב, הוא גם אומר לאפס תודה רבה, שעוררת לי את הרגשות, אלו אומר שהפכתי לאל כל מה שרציתי, זה לאבד את הרגשות, וזאת הסיבה שהוא עשה את זה, הוא אומר. כי כנראה מה שלסין עשתה היה כל כך נורא, שהוא לא יכול לעמוד בזה בכל הזוועות שהוא חזה. הוא אומר, אבל תודה שאת החזרת לי את הרגשות. ואז פאנק אומר לו, אתה יודע מה? אתה צריך לסלוח לה. אז קטילון אומר, זה דווקא הפוך, זה סיפור אחר. כאילו היא צריכה ללמוד כאילו היא צריכה לסלוח לי היא צריכה לסלוח לי כן וזה מעניין. ואני חושב שאין שום סיבה שתסלח שאתה יודע את זה אני חושב שאני מרגיש שזה יותר לסין הוא מדבר עליה.
0: דווקא בגלל הסוף אני אפסלר. חושב שזאת אפסלר אבל אתה יודע יכול להיות שזה כמו שהיה לנו מקודם עם פליסין ואפסלר מי זאת בעצם הולכת להיכנס להיות שהיק <laughs> והיה לנו את הדאבל בלאף הזה אז אני חושב שאולי זה <laughs> עוד פעם משהו כזה ונצטרך לגלות מי,
1: מי זאת באמת. כן, נכון. אז אנחנו חוזרים עוד פעם אל קלאם באותה תגבולת חייסטית שהיה, זוכר? זה כמו גם כן מין פרק בייגלה כזה. אהבו את זה דרך אגב, אהבו את זה, גם אני. ואז הספינה מגיעה לאי מלאז, וקלאם בא מוכן לרדת ורואה שכל האנשים בספינה נרדמו, אף אחד לא מגיב, הקפטן כבר כזה, כלום. ואז קלאם מרגישו מבט. גם כן יכולת לשלוט בגוף שלו. ואז מגיע סלק אילן, ניגש מאחוריו, ונותן לו את הנאום המעניין ומראה איך למעשה, היה, יש פה טוויסט שלא עלינו עליו דרך אגב, וחשבנו הרבה יותר רחוק. סלק אילן אומר, לא, אני לא השומר של זה, הוא לא, הוא לא אומר את זה. אבל זה פרל, אותה פנינה, שבעצם לקח את אה, לוסטה רעיל, ש... די נעלמה לנו בוא נגיד לסטרהיל וכל החברים שלה וכרגע הוא בעצם פרל שהתלווה לקלאם ולמעשה המטרה שלו הייתה הוא קיבל פקודה מלסין להביא אותו אליה כדי לשוחח איתה. קלאם באמת מסתכל על, על מוקס ואין איפה שאתם זוכרים בספר הראשון בפרק הראשון שם ישבו כולם והסתכלו והיה שם גנוואס והיה שם כנר והיה שם את uh, וויסקי ג'ק ושם כנראה היא נמצאת ואז הוא מגיע אליו ואומר לו תשמע. אמנם היא ביקשה ממך, אבל אתה יודע, אנחנו התופרים עושים דברים בעצמנו, אנחנו מטפלים באנשים שלנו, ופשוט דוקר אותו, גורם לו לדמם ואומר לו, אני יודע שזה רק יפצע אותך, אבל היי, שמעתי שיש כרישים במים האלו, והוא זורק אותו לים. לא לפני שגם אומר לו, תשמע, יש שלוש ידיים באמהלאז, אז שיהיה בהצלחה. ואם אמרנו שתופר הוא באמת כמו ציפורן, כמו אצבע, אז ידיים אלו פשוט קבוצות של חמש, חמישה תפרים. בקיצור 15 איש רוצחים מאוד מאוד מיומנים שבאים וזורק אותו ואומר לו ביי ביי ואני חשבתי שהוא אומר לו the lanester send their regards לא ل- לגמרי לגמרי זה היה ככה אני זוכר שנהייתי כזה מה זה ואז אומר ואז אומר אותו פרל אוקיי הגיע הזמן לחסל את הקפטן ואת כל החברים שלו אבל הוא לא מספיק לעשות את זה. כי באותו רגע נפתח שער ואפס יוצאת יחד עם פאנק להציל את כללם שקצת, קצת פספסו בוא נגיד בכמה דקות, אבל אז הם באים ופוצעים אותו נורא 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 קשה, את פרל, פרל אומר תשמעו חבר'ה, מספיק לי תודה רבה, לוקח בקבוק, מנפץ אותו ואנחנו מכירים מהר, תיהנו עם השד הזה עם הקונדרלה הזה, ובורח משם, לוקח את זה ובורח משם. והנה מראה שיש הנה שדים זה, זה, זה נורא נורא נפה כזה מין קריצה כזה לספר הראשון שברגע שיש להם בעיה פשוט זורקים מזה שד לך תטפל אתה בבעיות אנחנו הולכים. ואז אנחנו מגיעים לקפטן הקפטן מתעורר הרי הלחש שסלקילן עשה ונכון צדקת כן זה היה סלקילן שעשה בעצם את הדבר הזה כנראה היה לו את מנאס ראשן והוא מגיע ורואים שהמצב מאוד מאוד גרוע. הם יוצא החוצה ורואה שאת השדים נלחמים על הסיפון, מבינים זאת הספינה הלכה קפוט? ואז הקצין אומר לו, קרסה! ואז אומר לו, כמובן, סתום את הפרצוף שלך, כאיזה שעט יור פייס כזה, כזה. אני, אל תגיד את השם הזה, וכו' בזה, אני כבר טבעתי לפני שנים, בסדר? זה קרסה טוב, התיאוריה הזאת הצליחה, כי דוגרי, אהבתי את זה, ואז אומרים, יאללה חבר'ה, אנחנו מורידים את הסירות, ואנחנו עפים מפה. וברגע שמאפים אנחנו עוברים לאותה ספינה שהייתה עליה מנאלה, אותה ספינת סוסים, שדרך אגב, את, אתה מרגיש שם הרבה יותר כזה מין רציניים, אתה יודע, זה אותם מאלאזנים, זה לא ספינה של קרתרון קראסט, ספינה רצינית, ואז הם רואים בעצם את הספינה החטא עומדת לטבוע, אז הכבנית אומרת, קדימה, בואו תורידו סירות, אנחנו צריכים להציל אותם, כן וזה, ואז פתאום, מנאלה עולה מלמטה על הסוס שלה, היא רצה וקופצת למים ומתחילים לשחות, ואז הם המומים כאילו, כאילו, מה, מה, מה קרה פה? אז הוא אומר, אני לא יודע מה היא עשתה, אבל בטוח הייתה לה סיבה טובה, תגיד למאג שלנו שישחרר את כל הכרישים משם, ושהיא תוכל לאי. לא. וזה סוף הפרק. אז מה יש לך להגיד על הפרק המוזר והמטורף הזה?
0: אחלה פרק, sets up the stage, מה שנקרא, הרבה רמיזות למה שיבוא בהמשך. היה לי רק, הקטע האחרון היה קצת מוזר, אבל גם, בוא בוא נתחיל לספור פשוט את כמות התיאוריות שלך שמתבררות כנכונות. שלנו.
1: וכמה שלא. אגב, אתה יודע שהקטע האחרון, קראתי אותנו שלוש פעמים, כי אמרתי, רגע, אני חשבתי לרגע שמנהלה יצאה מאותה ספינה, מהרגסטופר, פעמיים אני חשבתי, אמרתי, אבל איך זה? ואז אמרתי, לא, הספינה עוקבת אחריה, אז אמרתי, אז איפה הייתה הספינה הזאתי בזמן התקפת הפיראטים? ו- ולמה גם היא נפלה? ולמה גם הוא הביא אותה אז כנראה שלפרל היה לו רצון להביא את שתי הספינות האלו ביחד לאי מלאז מעניין למה מעניין למה. אבל בוא נראה את התיאוריות באמת אז איזה, איזה תיאוריה אנחנו יודעים בינתיים שהיא לנו. אבו קראלה אבו קראלה אנחנו
0: קארטרון קראסט זה בינתיים שתיים גדולות אבל זה אחד סלקי לנו הוא פרל זה לא צדקנו. אתה צודק, זה היה לא, הפספוס נ- הכי גדול שאמרתי לעצמי, וואי, איך לא שמנו, איך לא הבנו שזה, שזה פרל, איך לא הבנו. האמת שאתה מסתכל על זה בדיעבד, זה מה זה ברור. <laughs> נכון, נכון, כי הוא הרי, ידענו שהוא, ט, אתה אמרת שהוא טלון, האמת, לא כזה רחוק. זאת אומרת, הוא תופר ולא טלון.
1: כן, אבל אתה יודע, הוא, הוא עשה את הקטע הזה בכוונה, כי מה הוא אומר? הוא אומר, אה, איך כל הרוצחים האלו וזה, אוי, איך אני שונא אותם. והוא כזה צוחק, כן, או, יופי, יופי, ואתה אומר או לעצמך, הוא די צוחק עלינו, על הקוראים, נראה אם תצליחו, לא. אני חושב שהרבה עלו על זה שזה זה, ואני חושב שאנחנו מאז הפספסנו את זה. אבל uh, פס... תשמע, אני, אבל תשמע, תזכור, התורה שלך על מובי, חבל הזמן. זה היצא מעולה. אז תשמע, בעוד שבספר, בפרק הזה, זה הפרק הה... אני חושב אולי האחרון שדי מין כמו כך, מהרגע הזה בעצם, זה, זה הסוף. בעצם הפרק הזה, הפרק הקודם, הוא היה מתאים באמת לפרקים הקודמים מבחינה עלילתית, אבל הוא נורא נורא ארוך, אז לא יכולנו לדבר עליו, אבל מהפרק הזה עד הסוף, זה החלקים שאני להם, זה הסוף הגדול, זה ממש הקליימקס שלנו, ואנחנו מתחילים עם פליסין. עכשיו, אבל לפני זה רק נלך לציטוט הקטן, הציטוט הוא של קלן ואד, אני חושב שזו פעם ראשונה שאנחנו ראינו מה שקלן ואד כותב, נכון? שזאת אמרה. אז הוא אומר דבר מן אמרה נורא מוזרה לי, שהוא אומר, כל כס הוא, החצי, הוא, הוא החלק האחורי של חץ. שבעצם הוא אומר כאילו, אני הבנתי את זה כאילו, הכס ממנו הכל יוצא קדימה, הכל נורה. אתה בעצם מסתכל, אתה רואה את השליט, אבל כולם, הוא מכוון לאיפה החץ הזה ילך. או יותר נכון, האם החץ הזה יהיה ישר והוא טוב, הכס טוב, אז החץ יטוס ישר, ואם הוא עקום, החץ יתרסק. מה שמראה שבעצם השליט מנהיג את כל האימפריה שלו. ואנחנו נדבר באמת הרבה על הנהגה. זה פרק על הנהגה ומנהיגים ועל חוסר הנהגה. אתה ראית את זה גם כן ככה, ש...
0: אני לא יודע, הקטע הזה היה לי מאוד מוזר, לא הבנתי מה הקשר שלו, חשבתי על, על העניין של... כאילו המטאפורה הזאת יותר מדי מורכבת לי, אני, אני מנסה לה... יש לי כל מיני אופציות שאני יכול uh, להגיד עליה, ומה שמעניין גם שקלנבד אומר אותה, אבל לי זה הכי מתחבר, אתה לת יודע, לתמה הכללית של מה שקולטיין אמר, שהאימפריה יותר חשובה מהאנשים שלה, וגם יותר חשובה מהעומד בראשה אפילו.
1: כן, אך עומד בראשה הוא בסך הכל מי שמחזיק את החץ, אבל הוא חלק מהחץ, מהאימפריה עצמה, וזה מעניין מאוד. ואנחנו מתחילים לקרוא את פליסין, עכשיו אני חייב להגיד שיש לי בעיה כלשהי, ואני לא יודע אם זה גם אצלך, אבל כל פעם שאני רואה שמתחיל פרק על פליסין, אז אומר, אוקיי, נקרא את זה יותר מאוחר. כאילו, אני יכול לקרוא רצוף, 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 רצוף אז מגיע לקראתים של פליסין, ואני כזה מין... זה לא כל כך בא לי לקרוא עליה כאילו זה חלקים שאני קצת פחות אוהב וזה אם, אם אני יכול להגיד מכל הספר הזה על, הקוו, על הקווים שלו והארקים שלו אמר אריקסון בשעתו שהוא הכי אהב לכתוב את הפרקים עליה אני הכי פחות נהניתי לקרוא עליה כי יש אתה יודע שאתה מתחיל לקרוא כבר זה מעניין אבל איכשהו היא, היא, אני חושב שאולי בהתחלה הפכה להיות דמות נורא מעצבנת. קצת אז קשה לי לקרוא פרקים עליה.
0: עכשיו זה כבר לא מפריע לי כי לדעתי זה כבר לא, לא פליסין זאת אומרת היא כבר לא מדברת לא
1: חושבת כמו פליסין זה שונה מאוד. דרך אגב זאת שאלה שממש שואלים אותה בפרק הזה בגלל זה זו שאלה ממש ממש טובה. אז, אז פליסין נמצאת היא נמצאת על איזה מגדל שמירה. היא מסתכלת על העיר הענקית הזאת נווה מדבר מה שאמרנו ויש אותה, את הילדה היתומה הקטנה שהיא השפעות הזאת שלא היו מוכנים ונמצאתי מבוריק גם כן ובוריק בא ואומר לה תשמעי יש מכל מי שנמצא שם בידיטל ואיך קוראים לשני בלפרי לא זוכר את השם שלו אה... יש עוד אחד שם אתה את רואה כמה דמויות מעמיסים עלינו לוריק, לוריק. ו... לא לוריק זה... לוריק הוא השלישי מי זה השני הפחדן היה אחד פחדן. שהוא אמרו גם בגד זה שנפל על הברכיים שלו בלפיר או בלפור בלפור נקרא לו אני לא זוכר את השם שלו אבל משהו כזה פבריל הנה נזכרתי פבריל עם וואי פבריל אוקיי אז הפבריל הזה לא מדברים אתה יודע אנחנו לא מכירים עליהם כלום אבל לאוריק הוא כן הוא אומר הוא המסוכן לאוריק באמת הוא דמות מעניינת כזה אתה יודע הוא רק קורא על בערך אחת וזה אבל הוא אומר תשמעי אני חושב שהוא היחידי שיודע את עשית עסקה עם אילה, את לא, אילה לא באמת נכנסה אלייך, אתם הגעתם למין ממשלה פריטטית כזאת שכל אחת מכן יכולה להגיד מה שהיא רוצה, אבל היא לא נולדה מחדש בתוכך. ואז הוא, ואז בעצם, הנה פה אני אגיד לך את התיאוריה של האל העליון שלי. הם מתחילים לדבר והוא שואל אותה שאלה מאוד מעניינת, אומרת תראי. ממתי דריג'נה יצרה את הקשר? הרי אין סיכוי שהגענו במקרה לררקו ועשינו את הכל. והרי תזכור, גם ראינו בנבואות שזאת התפליסטין, כי ראינו אותה עם האזיקים, שהיא תהיה בעצם שהאיק שנולדה מחדש. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על עוד תיאוריה שאמרנו פסיכית, אבל היא הייתה נכונה, כן. אבל, הוא אומר לו, תביני, איך היא יכלה לזהות את הדבר הזה, לתכנן את כל זה? זאת אומרת, אם אילה תכננה את כל זה שעת הגיליה, מתי יצרה איתך קשר? כבר אולי באימל, אולי כבר באונטה, אולי כבר כשהגענו לס- לסקלקאפ או לכל המקומות? ואז היא אומרת לו, את התשובה אומרת לו, היא מעולם לא יצרה איתי קשר, כל מה שקרה קרה במקרה. היא אומרת לו, תראה, אפילו אותה שאיקה המבוגרת, שאיקה הזקנה, היו לה חזיונות, היא הייתה נביאה, אבל דריז'נה לא הבינה כלום. מה, מה שמאוד מאוד מוזר, ואז הוא אומר, רגע, דריז'נה לא מבינה מה קורה, ואז הבוריק שואל את עצמו שאלה. מה אם מישהו נמצא מאחורי כל הדבר הזה, ואפילו האלים הם כלי משחק עבורו. ופה זאת תיאוריה הגדולה של תיאוריית האל העליון. יש לנו עוד אלים מעבר לאלים, אולי אלים עתיקים. מישהו כמו קרול או מישהו כזה שנמצא מאחורי הקלעים ומנווט את הכל. הוא מנווט את האלים עצמם שיעשו, הוא ניווט את כלם, הוא ניווט את כל המהלכים האלו על מנת שהם יגיעו לנקודה הנכונה. זאת אומרת, אם אנחנו נגיד יש דה אקס מחינה, כן, כי מישהו מכוון את הכלים ועוזר להם לקרות כל פעם. אם אנחנו רואים שיש כזה דבר, אז הוא שם אותם שם. זה אל מאוד מאוד חכם, מאוד מאוד עתיק, שמכוון את הכל לטובתו. אז, אנחנו לא יודעים עדיין מי זה האל הזה, אבל בוריק כבר מתחיל לחשוב עליו, ויש סיכוי שיש לזה קשר לאותה יד ענקית שמצאנו, ב... שמצאו במדבר, ואנחנו נראה גם כן מה. ואז בוריק באמת שואל אותה כמה שאלות, הוא אומר, תגידי לי, מה אתה הולך לעשות עם כל הזוועות שקורבו לו דומוסים עושה? והיא אומרת, לא, בעצם אני אתן לו, אני אתן לו קצת, אתה ליהנות ממה שהוא עושה, והוא אומר לו, אבל תשמעי, תבורה תראה את כל מעשי הזוועות האלו ויהיה לה קל יותר להצדיק מעשי זוועה עכשיו כנגד תושבי שבע הערים הרי את עכשיו השליטה שלהם את מנהיגת המרד במידה ועכשיו את עשית מעשי הזוועה האלו אחר כך תבורה תשחט את התושבים ויהיה לה תירוץ מאוד מאוד טוב אחרי כל מה שקורה וזה אומר לו תשמע אני מכירה את תבורה אני יודעת את המהלכים שלה והיא לו אני טפל בכל הנושא הזה זה תבורי, אני יודעת, אני המאסטר מיינד מולה. ואז הוא אומר לה, טוב, אנחנו צריכים עכשיו לצאת דרומה בשביל לראות מה קורה עם קרבול אדום, עם כל הדברים האלו, לפקח על זה גם, אבל יקח לנו חודשים להגיע מירה רכו עד לארן. ואז היא אומרת לו, אתה רואה את המערבולת הזאת? המערבולת היא האלה עצמה, והאלה היא משאול. ואפשר דרך המשאול הזה לעבור ולהגיע כמעט מיד לדרום. וזה באמת מה שהם מחליטים לעשות, וזאת הנקודה שבה נעצרנו עם uh, פליסין וחבריה. נמשיך. מה, <laughs> אבל, אבל תשמע, זה יהיו דברים, מה, מה, מה אתה אומר על תאוריות האלה עליון, מה אתה אומר? תאוריה מצוינת, אני, היא מתחברת
0: מאוד למה שנראה בהמשך עם uh, דייקר גם, אז זה uh, מתחבר לי.
1: Mm-hmm. עונה לי
0: על שאלה ששאלתי ולא ידעתי את תשובה אליה, יכול להיות שזה מתחבר okay, לזה. אוקיי,
1: אז בוא נשאל אותה גם. אז אם אמרת דייקר, בוא נלך לחלק השני ואנחנו מגיעים לקטע של דייקר וזה אולי הקטע תשמע זה פרק קצר מאוד פרק 21 אבל בנקודת וחצי הפרק הזה על דייקר יש פה אולי את אחת הסצנות העצובות הקשות ביותר בפרק הזה אז דייקר ונת'ר מגיעים אל המקום שבו נמצא פורנקוואל יחד עם מלי ניל ועוד איזה מפקד לא מוכר אנחנו נשמע את השם שלו קוראים לו בליסטיג שבליסטיג אנחנו מגלים הוא המפקד של קנב הוא בעצם המפקד של המשמר של ארן ופורמקוואל הוא זוועה עכשיו תבין את הפרק הזה קודם כל שמעתי אותו. ואחר כך אני קראתי אותו ופורמקוואל אני לא יודע הוא עושה לו קול כזה אתה יודע כזה או, אני לא יודע מין, מי... <laughs> עושה אותו נהדר רכיכה אתה... רכיכה והוא. אתה יודע, אתה שומע אותו, אתה אומר לעצמך, אני כבר זה בפונקוואל. אתה אומר, איך הוא הפך להיות אגרוף? עליון, איך זה?
0: איך הוא הפך להיות אגרוף, ואיך לעזאזל לסין הרשתה לו להמשיך להיות אגרוף? ותגיד לי, מה, לפ... מה אין, אין שום דרישות סף לאגרופים, שיהיו לפחות מפקדים, שיניפו חרב מתישהו, שיהיה
1: להם טיפה של כבוד עצמי? ומה שאני חושב בשאלות על השאלה הזאת, זה קובין אצולה. ואם אתה זוכר שאמרו שבני אצולה בצבא זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות, מכיוון שהם, אתה יודע, כמו שאמרנו עם, עם סולמר או איך שקראו לו, הקצין הזה, שאמר שקלן, ודבר ראשון שהוא עשה, הוא ניפה את האצולה מהצבא שלו. והנה, מראה לך מה קורה כשהאצולה חוזרת בחזרה, היא עולה, היא עושה גרוע. והחיילים על החומות מסתכלים ופתאום מתחילים לצעוק. הם רואים את קולטיין, וקולטיין מגיע, והוא מגיע יחד עם 400 חיילים. מתוך החמשת אלפים יש ארבעה מאות, זה כל מה שנשאר. והם נלחמים כל הזמן הזה, וזה ממש כמו מין מזכיר לך את השלוש מאות של ליאונידס, ופה יש לך את הארבע מאות של קולטיין, והם נלחמים, והם מתחילים ללכת, וכל פעם יש שורה, הם נחסלים אותם, והם מגיעים, וכל החיילים צועקים, תן לנו לצאת, אבל פומקול אומר, לא, הם חזקים מדי, אנחנו לא יכולים לשלוח כוחות, ודייקור אומר לו, תשמע, תשלח כוח קטן, רק לעצור אותם, שהם יוכלו להיכנס. אבל הפקד אמר, לא, אני לא מוכן לעשות את זה. הוא לא מוכן לשלוח אותו, וגם בליסטיג אומר, הבן אדם לא היה מוכן לשלוח כלום, שום פעם. ואז, בזמן שנמצאים על החומות, אנחנו רואים את כל החיילים מתים. הראשון שנהרג זה בולט, שהוא מת, ואז ליסט מת, וזהו. שאלנו אם הוא יחסוך אותי, וגם הוא מזכיר את זה אומר, מי שמת בכל כך הרבה קרבות דמה, מת באמת, באמת, בקרב האמיתי. ובסוף קולטיין נשאר, וכשיורים עליו חצים, מי שמגיע זה אותו בנט, אותו כלב, נורה בחצים ונופל. ואז אה, קולטיין נתפס. ואנשי שבע ערים מחליטים לתת לו עונש, והם תולים אותו על צלב. ו... ופשוט מתעללים בו, וכשמסתכלים הם רואים שמרחוק מגיעים אורבים. כמות אדירה של אורבים שבאים לקחת את נשמתו של קולטיין, הוא סובל, אבל הם לא יכולים, כי כל פעם שמתקרבים מגיע קאמיסטרלו ושורף עוד ועוד אורבים. ושומעים את ניל ונזר צועקים על החומה, לעצור אותו, תעשו משהו שאפשר לעשות ואין מה לעשות. ואז בליסטיג אומר, אז אומרים, תביא לי את הצלף הכי טוב שיש. ומביאים אחד שקוראים לו סקווינט, פוזל. <laughs> זה, אתה יודע, שמות הצבעים האלו, הצלף הכי טוב, קוראים לו פוזל.
0: זה לא פוזל, זה... ספווינט, זה
1: הוא, סקוינט, הוא, כזה מצמצן הוא, כזה, איי, אה, מדינות קטנות.
0: נו, כמו שעושים כשמכוונים.
1: אתה לא מכיר את זה שכשמכוונים? הוא כאילו צלף, הוא סנייפר. הוא סנייפר, אבל אני חושב שקראו צ... לו בכוונה, היינו פוזל כזה, כי הוא כאילו, הצלף הכי טוב, אז קוראים לו פוזל, כמו שגדול קוראים טייני, יש לזה הרבה הרבה שמות, למשל, כמו שהייתה, את... היה את משוברי הקשרים אולי אולי yeah, אבל
0: אני אני דווקא ראיתי את זה כתיאור שלו שהוא כל הזמן uh, ממס... סוגר את העיניים כל כך חזק שזה mm. נראה כאילו סקווינטינג או שהוא עושה את זה כל הזמן או שכבר כולם יודעים איך הוא נראה כשהוא הולך לקלוע למטרה כי הוא סוג של uh, שם דבר.
1: כן וזה והוא רואה אותו ואז הוא אומר טוב אני, הר... אני רואה מי לראות והוא לא יודע במי מדובר ואז הוא מכוון והוא מכוון ללב ופתאום הוא אומר אוי ואבוי זה קולטיין. והוא אומר, אני לא יכול להרוג את קולטיין, אין סיכוי שאני ארוג את קולטיין. ואומרים לו, תירה בו וזה, והוא מתחיל לבכות, הוא אומר, אין סיכוי שאני אעשה את זה. ואומרים, אפילו שהוא בוכה, ואפילו שזה, הכוונת שלו נשארת קפואה במקום, הוא לא זז. ואז הוא בא, והוא יורה, והוא אומר, אוי ואבוי, יריתי למעלה יותר מדי, טעיתי. והחץ עף באוויר, נכנס לו ישר למצח והורג אותו במקום. וקולטיין מת. ואז כל האורבים מתגברים על הקסם, פשוט שועטים עליו מאות ואלפי אורבים, וכשהם עוזבים את המקום, לא נשאר שם כלום. ואז סקווינט פשוט נופל לזרועות של דייקר ובוכה. ופום כבר נחרד מכל מה שהוא רואה, והוא פשוט מסתתר, וכתוב שהוא ממש מתכווץ מאחורי הצל של... מה לקרל, וזה הסוף של הפרק, ואני אני לא יודעת איך לקבל את זה, שקולטיין ככה קרוב ומסוגל, ואם פונקוואל רק היה פתח את השערים ושולח כוח קטן, מה שכולם ידעו, אבל שים לב דבר אחד, אף אחד לא מפר את הפקודות של הרמת ציות פה היא מוחלטת, אפילו שהם יודעים שהוא את הדבר הלא נכון. זה...
0: זה מתחבר לשיחה שהייתה לנו מקודם על פורמקוואל ואיך הוא קיבל את התפקיד, אבל גם זה מתחבר לנו על מה שדיברנו עד עכשיו על צבא מלאזן, מה נותן לו את הכוח שלו. ודיברנו על זה שצבא מלאזן אחד מהכוחות שלו, זה, זה ה- היתרונות הרציניים שלו, זה שכל חייל בצבא הוא עניין, יש לו מקום, מכבדים את הדעות שלו, כל הדברים האלה. ופה אני חושב נוצר מין סיאוב כזה. מצד אחד חיילים נורא, נורא ממושמעים, נורא חזקים, אבל הם לא מסוגלים להעיף את המפקד שלהם לכל הרוחות כשהוא עושה משהו כזה. זאת אומרת, אני חושב שאם היה מדובר בסאפרים והיה עומד בראשם מישהו כזה, כבר היו מזמן חותכים אותו. דייקר היה קרוב מאוד לחנוק אותו, אבל הוא לא עשה את זה. אני מתלבט למה דייקר לא עשה את זה. אני חושב שלא חסרה לו אימפולסיביות ו... ואלימות הדרושה לכך, אני חושב שפשוט עצרו אותו מזה, ואני תוהה לעצמי, למה? ואיך קרה שהצבא כולו כל כך הסתאב.
1: תחת השלטון של הסין ככל הנראה זה מה שקרה וזהו זה סוף פרק 21 קח אותנו הלאה כי אנחנו צריכים אנחנו צריכים לרוץ פה על הפרקים ופרק 22 ממתין לנו ברגע זה.
0: מצוין אז נתחיל את פרק 22 עם עוד קטע שכתב סגלורה שזה אמרנו כבר כנראה מישהו שנמצא בצבא שככה כותב את הרשמים שלו לא פגשנו אותו עדיין בספר. והוא ממש מתאר את האירוע הזה שהרגע חווינו אותו I saw the sun's bolt arc and unering path to the man's forehead. כמובן קולטיין as it struck the crow's converged like night drawing breath. ולקטע קוראים dog chain שזה קצת שונה מ-chain of dogs.
1: כן דיברנו על זה גם
0: וכן כנראה אני מתחיל לחשוב שזה אולי מישהו מהפליטים סגלורה וממש מחבר אותנו אתה יודע. בסוף הפרק מתחבר לתחילת הפרק הנוכחי, אז בואו נראה מה קורה. אנחנו בעצם עוברים לקלאם, וקלאם נמצא, בעצם נסתורד, הוא נפטר מכל השריון שלו וכל הציוד שלו ש... שהיה עשוי להחזיק אותו בתוך המים, הוא פצוע, הוא מדמם, אבל הוא ממש עולה מתוך המים, ומתחיל פרק של אסאסינס קריד, שממש ממש הזכיר לי משחק מחשב, כי קלאם בעצם יוצא. מבין שהוא נמצא בסוג של מצוד, שמסביבו יש כל מיני תופרים מתחבאים והובים, והוא מרגיש את הקסם שלהם. אנחנו עוד לא דיברנו, הוא נראה לי, ממש על היכולות של כלאם מבחינת קסם, אנחנו יודעים שאין לו יכולות קסם, אבל הוא טוב מאוד בלהרגיש קסם, ונראה לי הדבר הכי חשוב, הוא יודע איך התופר עובד, וכל הדבר הזה מביא אותי לנקודה הזאת שכל הפרק הזה מרגיש לי כאילו כלאם ממש מהר מאוד מראה לנו. למה הוא כזה בדס ולמה כולם מפחדים ממנו הניצוד הופך להיות הצייד וכמו uh, בתחילה של משחק מחשב הוא צריך בעצם הוא פורץ לאיזשהו מחסן מוצא שם את הציוד ההתחלתי שלו לבל וואן גיר שם אותו על, ה- על הזה ואומר אני לא צריך שום דבר אני מספיק טוב ובעצם מתחיל לצוד אח- את התופרים והוא באמת מוצא כל מיני חוליות קטנות של התופרים אני חושב שעל החוליות הם לא תמיד. של חמישה הוא מוצא שתיים פה שלוש שם ובעצם הוא לאט לאט מתחיל להיפטר מהם בצורה מאוד מאוד אפקטיבית אני חייב לומר.
1: אי, קטע ממש מגניב תשמע כן, כן זה, זה, זה קטע אקשן כזה וזה קטע נורא מוזר שהוא מגיע ככה לקראת הסוף כזה אתה יודע אתה חושב ככה טוב אקשן זה בדרך כלל בהתחלה בסוף זה יותר טיפ טיפה הגותי כזה אבל פתאום אתה יודע הוא כזה מין מגיע קופץ הולך עושה כזה מן טריקים זה זה לא יודע, קצת פחות אבדס בזמנה לפני זה. כן, חשוב לומר גם, אגב, שהוא
0: כל אותו הזמן הוא כמובן פצוע. זאת אומרת, פצעו אותו במטרה של לעכב אותו. כל העניין פה זה סוג של ספורט כזה, של התופרים. הם, הם מטפלים ככה בתופרים הסוררים שלהם. וכמובן, קלאם עזב את התופר שזה, משהו שבדרך כלל לא עושים אותו. בכל מקרה, כל הסיפור פה מאוד מאוד מגניב. מה שמאוד מוזר זה שאחת הגופות שהוא אותה, בעצם מתחילה לדבר איתו, רק מה, זה לא הגופה עצמה, אלא טופר, שמדבר איתו דרך הגופה. שלא ידעתי שאפשר לעשות דבר כזה, כנראה יש איזשהו חיבור של משעול דרך הגופה הזאת, ויש לי פה תיאוריה משוגעת. מספר אין לי מושג כמה כבר. לך על זה. אז אני חושב, אני חושב שגם מוזכר שהוא משתמש פה באיזשהו משעול, ואנחנו נראה בהמשך עוד דמות שמדברת דרך גופה. אני מתחיל לחשוב שיש קשר בין המשעול הקיסרי, ו... מוות. המשעול של הוד. המשעול okay. של הוד. אולי המשעול הקיסרי הוא המשעול לשעבר של הוד.
1: זה לא לשעבר, המשעול הזה, הרי אנחנו ביקרנו הזה, כשהגענו אסמת. האם הם נראו אותו דבר? אולי, אנחנו לא יודעים. אתה אומר שבאמת, יש למישהו, אלו ביצים גדולות בקיסרות, שהוא מעביר את, ה... את המשעול שלו בעולם המוות? זה נחמד? זה מעניין? אבל זה מוזר נראה לי גם כן <אז> זה
0: מאוד מוזר אבל זה מסביר אתה יודע אני אני אמרתי לשעבר בכוונה כי אני חושב שאם הוד היה עדיין שולט במשאול הוא לא היה נמצא שם הם לא יכולים להשתמש בו בצורה כל כך חופשית. אני חושב שהכרה מה שאולי הוד החליף משאול או שעכשיו מישהו אחר שולט במשאול הזה או שלט במשאול הזה גנב אותו מהוד אין לי מושג אבל לדעתי יש קשר כלשהו כי אני לא מכיר עוד משאולים שנפתחים לתוך אנשים לתוך גופות תקן אותי,
1: לא נתקלנו, אבל צריכים לראות איך. מה אם זה למשל אשליה, אתה יודע, או משהו כזה? אנחנו, הוא סתם, אתה יודע, הוא מדבר איתו, יש לו איזה מכשיר עליו, או איזה... הוא גילה שהוא מת, אז הוא כאילו קיבל את היכולת, הוא לא מדבר דרך עולם המתים.
0: אה, אגב, זה מזכיר לי שיש לנו כבר ווקי-טוקים שמדברים דרך אנש... יצורים מתים, זה הקצ'יינג שמעלה. אולי יש קשר נכון, בין ה... הדברים האלה. נכון,
1: החרבות שלהם. אולי, אולי זה גם כן, זה מין גרסה מודרנית יותר. כן. טוב,
0: נראה אולי, אולי כן נגלה על זה עוד דברים. בכל מקרה, אנחנו עוברים לסצנה הבאה. סצנה הבאה, אנחנו עוברים למשעול האזף. מה זאת אומרת משעול האזף? החבורה של פידלר ושות מוצאים את עצמם בתוך משעול, שזה חלק מתוך האזה. ומקודם היו בתוך המבוך, כן? ומהמבוך, ומה, ברגע שהם עברו בדלת, הם הגיעו למשעול, ואז הם מגלים על הרצפה יש סוג של עריכים, ועל כל העריכים האלה מסומנים סימונים. אבא של אפסלר, רלוק, מתחיל להבין שהוא מזהה אזור של קוונטלי, שהוא מכיר ממש ממש טוב איך שהוא נראה. הם מבינים שמדובר בעצם על מפה מאוד מאוד גדולה, רק מה, היא לא מסודרת בדיוק. כמו כזה עריכים של פאזל, הם ממש מפוזרים, זאת אומרת, יש לך אזור פה, אזור שם, אבל בגדול, הם מבינים שיש שם מפה, והייתה שם, שם שיחה מאוד מאוד מוזרה מבחינתי. אתה יודע, שמעתי כבר על זה מאיפשהו, אני לא זוכר מאיפה, שאולי זה היה בפייסבוק, בדיונים שם. שאחת הביקורות על, על אריקסון זה שגם הדמויות הכי מטומטמות אצלו מנהלות דיונים מאוד מאוד פילוסופיים מאוד מעניינים מאוד תגיד לי קרוקוס ופידלר וזה מתחילים פה להתדיין על טבעו מהות הזף והחיבור שלו לעולמות וכזה אתה יודע דיון מאוד מטאפיזי כזה באיזה קטע זה הסיפור הזה זה ממש מוזר כל השיחה הזאת.
1: לא דווקא אני אגיד לך כי. תמיד אנחנו מזלזלים אבל אנחנו רואים לאט לאט דרך אגב כנר יש לו ניסיון והוא מכיר את זה וכן הוא בחור עמוק וגם קרוקוס אממ, קרוקוס מגלים לאט לאט בספר הזה שהוא לא כזה מין אותו גנב מטומטם שהיה הוא מאוד מתבגר הוא מתחיל לשאול הרבה דברים הוא מתחיל להבין גם כן הרבה דברים כן זה קטע כזה אבל מעניין על העולם וכמה כמה עזפים יש בכלל ומה גבולות העזה זה היה. דבר מעניין אותי זה עניין פשוט כי אני מאוד אוהב את הלור הזה וזה הלור של העולם כולו אבל אתה יודע אני קורא לדבר הזה דיאלוגים של דוסון קריק אני לא יודע אם אתה זוכר הייתה סדרה לפני 20 שנה 20 שנה ויותר 25 שנה וואו הזמן עובר יפה הייתה סדרה כולה דוסון קריק ודוסון קריק הייתה מין סדרה על בני נוער בן 16 17 שאתה יודע מנהלים את חייהם באיזה עיר איזה עיירה בארצות הברית. וכל אחד מהם דיבר, אתה יודע, כאילו הוא היה דמות בבית הקלפים או משהו כזה. לא, תחכנים, אבל האם אי פעם חשבת שזהו מין דיאלוגים כאילו שנונים של אהרון סורקין ודברים כאילו, ואתה אומר, אז אמרו, איך ילדים מדברים ככה? כאילו, זה נשמע נורא 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 מוזר. אז כנראה זה גם כן אותה בעיה כזאת, אבל זה... לא יודע, אני פשוט נורא נהנה, מרגיש כאילו ארקסון מדבר דרכם, ולאו דווקא הם עצמם.
0: כן, כן, אולי זאת, כן, זה בדיוק העניין, השאלה כמה אתה אוהב את זה או לא. בכל מקרה זה היה לי קצת מוזר, אבל מה שהם מדברים בעיקר לא כזה רעיון מורכב, שכל העריכים האלה מצביעים על זה שבתי הזעף מחוברים כמעט לכל מקום שמופיע בעריכים האלה. זאת אומרת, בכל מקום שבו יש הזעף, בית הזעף אפשר בעצם, הוא מחובר איכשהו, יש ביניהם איזושהי רשת, מה שמסביר את הקפיצות שאנחנו עושים פה ממקום למקום, הם נכנסים לבית הזעף במקום אחד, יוצאים במקום אחר, את המכניקה הזאת של לעבור במשעול במקום אחד, להיכנס ולצאת במקום אחר. וכל הסיפור הזה מתחבר לזה גם שפסט כרגע מאוד מאוד כועס. הוא אומר, תקשיבו, זה, זה לא התוכנית, התוכנית הייתה להשאיר את איקריום שמה במבוך, שהוא, השתלט עלה, שהאזף השתלט עליו, אבל עכשיו לקחנו אותו לפה, זה לא אמור להיות, זה אוי אוי אוי, המצב לא טוב. וגם הוא פולט משהו מאוד מעניין, צפריר, שמתחבר למשהו שאתה אמרת. כי הרי הוא אומר שאמנס, כשהוא דיבר עם בית האזף, או עם האזף, לא עם בית האזף. הוא אומר שכשאמנס דיבר עם האזף, הוא לא בדיוק דיבר איתו, הוא יותר כמו דיבר אליו. זאת אומרת, הוא לא קיבל שום תשובה. אבל הדיל הזה שנעשה עם, ה, עם האזף, זה סוג של יותר כמו הם קיוו שנעשה שם דיל. אנחנו לא בדיוק יודעים אם הדיל הזה באמת נסגר או לא. ו, וזה מתחבר לשאלה שאתה שאלת, אתה אמרת, את האזף הזה, מישהו פגש אותו בכלל, אפשר לדבר איתו? כנראה שלא, גם אמנס אה, היה צריך, אתה יודע, להפיל מטבע בבאר ולקוות שמישהו שמע אותו, איזשהו אל עתיק או משהו כזה.
1: כן, זה היה כזה מין, טוב, אנחנו הולכים להביא לך את אז אה, אל תיגע בכלבים, נכון? שקט. אוקיי, אני מבין שזה שתיקה פירושי הסכמה, נכון? שקט. אוקיי, תודה רבה, אה, נהניתי מאוד מאוד מהשיחה. <laughs> אבל דבר אחד מאוד מאוד, אה, גם שאני אהבתי, זה שמסתכלים על ה... חדר הזה, חדר המפות נקרא לו, או משהו כזה, חדר היקום, החדר מתפרס קילומטרים, הוא ענק, וכל ו- ו- אריח זה עולם, וכל אריח זה בית, וזה לא נתפס. עכשיו השאלה פה עצמה, האם גם יש לנו פה עולמות מקבילים? האם יש לנו פלנטות אחרות? מה זה אומר לגבי העולם המלזני? מה זה אומר לגביו?
0: המולטיברס האריקסוניאני. נקרא לו.
1: בדיוק. האם זה אומר משהו, הדבר הזה? מה, מי מעזת? הם קיימים גם בעולם שלנו? כאילו, מעניין אותי לדעת האם אנחנו נגלוש על פי זה, נראה מה קורה שם.
0: כן, בהחלט שאלות מעניינות. בוא נמשיך קצת בעלילה, כי קורים עוד דברים מעניינים עם האריכים האלה. פתאום הם מסתכלים, הם אחרי שפסט ככה רטן קצת, הם מסתובבים, הם מדברים איתם, ואז הם מסתובבים שוב. אה, רגע, איפה פסט? הוא נעלם. כאילו בלעה אותו הרצפה. אממה באמת כנראה בלעה אותו הרצפה כי הם האריכים אה, אה, פשוט נפתחו והוא החליק למטה ולמטה אגב יש אה, חשיכה מוחלטת סוג של אה, תהום כזאת. ומסתבר שגם האריכים האלה לא לא אוהבים במיוחד בקיצור. אז אם אם עד עכשיו היה להם קצת אה, לא נעים ולא נוח אז עכשיו עוד יותר ואתה יודע הם מדברים על זה וואי איזה, מה, מה קרה פתאום גם מה מפו- פה נופלים דרך הרצפה. אה, אתה יודע, הסיטואציה קצת קשה, אבל אני חושב שהם מגיעים לרעיון הכי הגיוני בסיטואציה הזאת. הם בעצם לוקחים מי שנשאר, זאת אומרת פידלר, אבסלר, רלוק וקרוקוס, והם קושרים חבל שבעצם מחזיק את כולם. בעצם הרעיון הוא, אם מישהו אחד נופל, אנחנו מצליחים להציל אותו, ואם כולנו ניפול, אז כולנו ניפול. ומישהו לא יישאר שם לבד. ותוך כדי שהם, אחרי שהם קושרים את החבל, פתאום הם רואים משהו שמאוד מאוד עוברים באוויר שלושה דרקונים ופשוט ככה אתה יודע פליי לא, ביי לא שמים לב אליהם אפילו הם כקליפת השום ביניהם ופתאום אתה יודע הם, הם מבינים שהמשעול הזה משמש לעוד יצורים עוד יצורים עוברים בו משתמשים בו אנחנו יש לך השערת ספריר האם הדרקונים האלה זה אנשים שאנחנו יצורים שאנחנו מכירים או אולי מדובר סתם אתה יודע בשביל הוולד בילדינג לתת לנו קצת אה, הבנה שקורה פה משהו גדול
1: אני לא חושב שזה דמויות שפגשנו אותן, אבל אני כן חושב שזה קשור לעובדה שאנחנו אולי לקשר בין הדרקונים לבין האזף. הרי צריך לזכור דבר מעניין מאוד, הרי האזף ישמח מאוד לתפוס דרקונים, הם מאוד מאוד חזקים, הוא ישמח מאוד לכלוא אותם. אז לא רק שהוא לא כולא אותם, אלא גם הם עפים בו. אולי האזף היו בהם סוג של דרקונים עתיקים, שעברו איזה מטמורפוזה, או משהו כזה. כי הם עכשיו נראים כמו בית אין לי מושג איך זה בעצם קורה אבל זאת אבל, אבל כן מעניין גם מה שהדרקונים האלו עושים. אוקיי ואנחנו עוברים חזרה לארן. רגע רגע לפני שחוזרים לארן כמה, כמה דברים מה הם רואים עם הדרקונים הדרקונים הרי עפים ואז הם עושים כזה מין פנייה וצונחים לקרקע והקרקע נפתחת ונסגרת סביבם ואז הם מבינים אוקיי. זאת הדרך שבה עוברים אתה צריך לרצות לאיפה אתה רוצה ללכת וזה נפתח לך אז הם אומרים אוקיי מה, אז כאילו הם חושבים כאילו רגע מה אנחנו עושים איך אנחנו נעשה את זה אתה יודע הם חושבים איך לפתור את הבעיה הזאתי שזה גם כן אה, מצחיק וכנע גם כן מאוד מאוד מרגיש הוא, הוא אומר כמה אפסיים אנחנו שרואים את הדרקונים עפים הוא חושב על האזף ועל כל הכמות הוא אומר מה, מה, מה אנחנו מנסים פה לעשות בכלל כל אחד חושב שהוא כזה אבל נורא נורא מגמד את משמעויות בני האדם גם כן.
0: כן אבל אין לי עוד מה להוסיף על הקטע הזה כי אנחנו בעצם כן. נמשיך הלאה ונגיע לחלק הקשה של הפרק ואני אני כבר מקדים ואומר מה שאנחנו נקרא בהמשך הפרק הזה זה בעצם לי היה הכי קשה בכל הספר. אז אנחנו בעצם חוזרים לארן ויש לנו בעצם בלגן בעיר אחרי האבדה הגדולה שלה, של קולטיין והאחרוני החיילים שלו. מקודם הצבא שבור, כולם שבורים מסביב, אה, מסביב לדייקר ודייקר עצמו שבור אולי יותר מכולם, אני חושב שזה המצב הכי גרוע שראינו אותו עד עכשיו. קצת מזכיר כשהוא היה שם בשיירה והוא לא הסכים בעצם לדבר עם אף אחד אה, ולל קצת ניסה להוציא אותו מזה וליסט, עכשיו הוא לגמרי אפאתי, זאת אומרת אנשים מדברים אליו, הוא פשוט אפילו לא יודע מי זה, כבר לא, לא מקשר פנים לדיבור, הוא כבר לא מבין מה אומרים לו, הוא ממש ככה בתוך העולם שלו. סוג של טראומה כזאת מאוד מאוד קשה הוא, הוא, הוא לא מאמין למה שקרה והדבר הזה לא נגמר עד שבעצם תופס אותו בליסטיג אותו קפטן שדיבר עליו שהזכרנו בפעם הקודמת והוא מצליח להוציא אותו מהמצב הזה כי הוא אומר לו דייקר רק אתה עכשיו יכול לשנות את המצב מה קרה פורום נפגש עם מלי קרל והם uh, בעצם uh, מתכננים לצאת לקחת את כל הצבא להוציא אותו מהעיר ולתקוף. את הכוחות של קורבו דום. למה? מה פתאום לתקוף? הרי מקודם הוא התנהג כמו פחדן גדול. אז מה הוא חושב? הוא מקבל סיפור מצוץ מהאצבע מנת'פרה, שמספר לו כל מיני שקרים, מעוות את המציאות, מתחבר בדיוק למה שאמרת מקודם על החשיבות של ההיסטוריה, ומי מספר אותה, ו- וכבר מתחיל לספר לנו, אולי קולטיין ידע שהולך לקרות משהו כזה, וזה למה הוא רצה שדייקר ידע את הכל, הוא ידע שאת הסיפור שלו קל מאוד לעוות. ולא רק שנפארה משנה פה את ה... אתה יודע, עובדות ההיסטוריות של מה שקרה, של, ממש לא לפני המון זמן. אתה יודע, זה מכעיס, כמו שמכעיס אותנו לשמוע הרבה פעמים על מכחישי שואה. איך אתם מעיזים אה, להכחיש כזה, כאלה אירועים שהם ברורים, ו, וכולם, וזה ברור לכל מי שטיפה אה, מתייחס לה, להיסטוריה ולעובדות היסטוריות. אממה, אפילו לאירוע שקרה ממש בשבועות האחרונים פה בעולם הזה, פתאום הם מוצאים דרך לעוות את המציאות, כאילו קולטיין גרם לרצח של אלפי אה, פליטים, וכמובן שלנת פארה יש הרבה, הרבה baggage, הרבה מטען אה, לפרוק פה ב, במעשה הזדוני הזה, וגם עליי הוא הפך להיות אחת הדמויות השנואות ביותר בספר, מהר מאוד. בכל מקרה, דייקר מבין שהוא הבן אדם היחיד שיש לו את הסיפור האמיתי. חוץ מזה שגם דייקר יכול לאבחן יותר טוב כמה חיילים יש מחוץ לעיר. נת פארה סיפר שיש שם רק עשרת אלפים. זה כנראה רחוק מאוד מהמציאות, יש כנראה הרבה הרבה יותר חיילים של קורבול אדום מחוץ לעיר. בכל מקרה, הוא הולך לדבר הזה, הוא בעצם מנסה להגיע ולשכנע את פורמקוואל, אבל איך שהוא מגיע, בליסטיק מביא אותו, והוא, ודייקר מבין שאין לו עם מי לדבר. זאת אומרת, פורמקוואל כבר לא מקשיב לו, הוא כבר לגמרי, דעתו כבר גמורה שדייקר הוא הבעייתי פה, ולא זאת, לא רק זאת, אלא הוא... אומר לדייקר שעכשיו מה שהולך לקרות, שדייקר הולך להתלוות אליהם לקרב הזה, וגם שאחרי שהקרב הזה ייגמר, דייקר עתיד להישפט בעוון בגידה, יחד עם ניל ונדר, ויחד עם בעצם, אתה יודע, רטרואקטיבית, והולכים בעצם לקבוע את הסיפור של קולטיין. הולכים בעצם גם לדון אותו כבוגד גדול מאוד של האימפריה. איזה עוול, איזה עוול, צפריר.
1: אמרתי לך שנספר אדמות צונועה עליי, <laughs> זה לגמרי. צריך גם לזכור שברקע, כל הזמן ברקע, הרי מה קורה? הצבא בחוץ של קורבולודו מתכונן למצור, והם אומרים מה, אין כלום שם, הם, 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 הם רכבו כל הזמן, הם עייפים אומר מה לקרל, אפשר לכסח אותם כאילו בקלות, אבל מה? הצבא של תבורי הוא במרחק של שבוע מהם. שבוע אחד בלבד. תחכו והוא גם אומר לו בליסטיק תשמע מילא אנחנו היינו יוצאים לקרב אבל כל הצבא וה, 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 והחרבות האדומות הם בכלא <laughs> כאילו אין לנו צבא פה את מי הוא רוצה לשלוח וזה מראה פה בעצם את ה... אתה יודע הוא גם נספר וגם מה לקרל גם כי אנחנו נדבר על מה לקרל מה שקורה איתו. דמויות נוראות אבל באמת הסיפור שאתה אומר ולגמרי אני מתחבר אליו זה שהמנצחים מספרים את ההיסטוריה ונספרה הוא המנצח פה. כן והוא גם אבל הוא לא רק מנצח הוא,
0: הוא, הוא בעצם הוא חתיכת תחכן הוא חתיכת הוא משתמש ב, ביכולת הזאת שלו ל- לספר את הסיפור פה הוא בעצם מנצל את זה לחיסול חשב, חשבון אישי על חשבון כל הצבא אתה יודע על, על מה נקרא לו עוד אפשר להבין אנחנו נבין עוד מעט שהוא מרגל שהוא בעב, בעד הכוח השני אבל נספרה. נספרה לא נראה לי בעד הכוח
1: האויב, אבל הוא לא אכפת לו. הוא פשוט... הוא... נספרה, נספרה הולך למקום שיש בו כוח. אצילים, הם מאמינים רק לאצילים. הרי זה מה שמראה אותו שפונקוואל הוא אציל. נספרה אומר לו, אני הייתי בהיסר, אני מכיר את המקום, אני הייתי שליט שם. הוא אומר לו, אה, ah, כן, ומי קולטן? הוא, הוא בגד. זאת הסיבה שלא הצלחנו. אנחנו, הם לא כאילו חיילים כאלו טובים, פשוט קולטן, רצח פליטים, עשה בל... גנים, דברים שפונקוואל... יכול להבין כי הוא מבין כי הוא אומר מי אלו הקורבון ה- 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 אדם הם בוגדים הם ברברים אין להם יכולת להילחם איך קרה כזה דבר וצריכים ובעצם מנסים אתה יודע להוות את אמיצות בשביל להתאים אתה יודע כמו שאומרים יש לך רעיון עכשיו איך אני מתאים את ההיסטוריה שהרעיון הזה יתאים שהוא יקבל אותו הוא באמת מקבל אותו מה שקורה משחקים על הנקודות של, של, של פונקוואל ופונקוואל נופל נורא, נורא, נורא חזק.
0: לגמרי. ולפחות אין לנו עוד המון זמן לשנוא את נת' פארה, למרות שאנחנו עוד נשנא אותו לתמיד אני חושב, אבל בשלב הזה, אתה יודע, הוא אפילו לא מספיק שהוא עשה את כל הדבר הזה, הוא גם מתקרב לדייקר ואומר לו, לא היית צריך להתעסק איתי, אתה רואה מה אני, עכשיו אני ניצחתי ואתה הפסדת, ודייקר אומר לו נכון, ואז הוא עולה על הסוס שלו, נותן לו בעיטה חזקה מאוד בגרוגרת, שובר לו את הגרון בעצם, נראה לי, אני לא יודע איך אפשר, אני מניח שאפשר לעשות דבר כזה, אבל בעצם, בועט לו כל כך חזק בגרון שהוא אה, אה, שובר לו את קנה הנשימה אני חושב ונתפרה מת ממש כך.
1: יאיי. כן, נחמה פורטה. מ... תשמע מכל אלו שמתו ומתו הרבה ועוד... <laughs> ומתי הרבה מאוד בספר הזה פה הייתה לי נחמה קטנה באמת הייתה לי נחמה.
0: כן, אבל את הנזק שלו הוא כבר עשה אני חושב בוודאות בכל מקרה באותו שלב. דייקר מסתכל על מה לקרל והכל עושה לו כזה קליק 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 הוא מבין כבר הכל והוא אומר יא ג'יסטלי ואתה יודע מה שהיה פה מוזר ולא היה ברור לי לגמרי שהדבר הזה מה שהוא אומר ל- למה לקרל בעצם שהוא מבין את הרעיון שלו הוא מבין מה הוא מנסה לעשות מיד שומע את זה מהצד קפטן קנב ונדלקת אצלו נורה אדומה. והוא רץ לבליסטיג זה מזכיר לו משהו ברגע שהוא שומע את, ה- את המילה G-stalli. מה? מה? מה זה מזכיר לו? אבל, אבל רק, רק חשוב לומר, זה, זה, זה קטע מאוד חשוב, כי אנחנו נראה שעכשיו, זה שהוא הלך לבליסטיג משנה פה קצת
1: את הסיפור אה, בהמשך. כן, הסיפור היה שקלם היה את ב... הפרק הזה שקלאם מגיע והוא פוגש מסחירי חרב כאלו. והם מדברים איתו ואומרים לו, אל תדאג, גג'יסטלי איתנו והוא יעזור לנו. והוא מספר על זה לקנב. ואז הוא אמר לו ואז הוא שאל אותו מה זה ג'יסטלי אז הוא אומר לו מאיפה אני יודע מה זה ואז אומרים אין לי מושג מה זה ג'יסטלי בכלל אז הוא אומר טוב הג'יסטלי מנסה לעזור להם אין לנו מושג מי זה. אז ברגע ששמע ג'יסטל קנב כן, מבין ואז אומר זה ג'יסטלי והוא מבין אנחנו פה במלכודת.
0: כן טוב, ש... טוב שמישהו פה שם לב לדברים כאלה צפריר ממש מזל שאתה רושם.
1: ו... <מת> זה לא בגללי, יש פודקאסט בשם מה קורא פה, שכל שבוע נותן תיאורים מאוד מאוד מדויקים, ושם דובר באמת על הג'יסטלי.
0: טוב, אני, אולי אני צריך להקשיב לפודקאסט, אני לא יודע, אני קצת, אני מתכונן לפרקים האלה ואני ממש לא מוכן.
1: וואו, עשינו פה אינספצ'ן, נייס. Nice.
0: <laughs> אוקיי, אנחנו יוצאים אה, מחוץ לארן, בעצם התוכנית ההזויה של פורום קוואל נכנסת לפעולה. דייקר נאלץ לרכב איתם רק uh, ממש איך שהם יוצאים מהעיר פונקוואל בעצם שולח את חיל הפרשים שלו שזה כנראה חלק משמעותי מהכוח שולח אותו לצדדים וקדימה. למה? במטרה בעצם לתפוס את הכוחות של קורבולו דום לאגף אותם וככה בעצם לאפשר לו, להם לרדוף אחריהם ולהשמיד אותם עד תום. אגב חשוב לציין אני לא אמרתי את זה מקודם אבל הכוחות של קורבולו דום שיחקו אותם מה זה טוב. כאילו הם גם חגגו עשו את עצמם שיכורים הם ראו את כל החגיגות מהחומות וזה גם הסיבה שהצבא היה בכזה מצב רוח גרוע. Uh, הם בעצם ראו את האויב ליטרלי חוגג על מעל הגופות של החברים שלהם uh, ו- 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 ועוד היה להם את רגשות האשם על זה שהם לא יצאו להציל אותם. בקיצור הצבא של קורבו לדום עושה את עצמו בנסיגה הוא, הוא מתחיל לברוח הצבא של, של- פורום קואל מתקדם קדימה ו... כמובן שזאת מלכודת הכוח שבורח מהר מאוד ככה נעלם מעבר לגבעה ומשם מגיעים בעצם כוחות הרבה הרבה יותר גדולים מאוד הזכיר לי את הסצנה במולן אם אתה יש שם בדיוק משהו כזה הם רואים בעצם את הרכס של הגבעות ופתאום משם מגיע כל הצבא המונגולי איזה איזה פחד זה הדבר הזה ודייקר מבין שזהו הוא אומר יש לי ניסיון אחרון מנסה לשכנע את פורום קוואל בעצם לעשות נסיגה נסיגה חזקה מאוד לקחת את הצבא, בכוח לנסות לסגת ולהילחם תוך כדי זה כדי לחזור חזרה לעיר אבל למה לקרל יש תוכנית אחרת והוא משכנע את פורום קוואל להיכנע. הוא אומר לו הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות עכשיו זה נגיד נצווה על כל הצבא להניח את הנשק שזה, 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 שזה כאילו כל כך אבסורד זה זה כאילו זה לא יאומן בכלל כמות האבסורד שהולכת פה וכמובן לא יעשו לכם כלום אמנת ג'נבה והכל יהיה בסדר אבל לא. ברור לנו לאן הדבר הזה הולך, לא רק שהצבא יוצא מיוזמתו, מהעיר הבצורה, הוא גם הולך להיפרק מנשקו, והצבא של קורבו לדום הולך להשיג פה
1: ניצחון ללא טיפת דם מהצד שלו. שזה לא יאומן. כן, צריך לזכור את זה שמי שמנהל את המסע ומתן הזה, דרך אגב, זה מה לקרל. מגיע איזה מישהו ואומר לו, תן לי לדבר איתם. ואז הוא מדבר איתם, הוא אומר, תן, 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 ואז הוא בא ואומר, לא, קורבו לו לא דום, עייף מהטבח, הוא אינו חפץ בדמים, ורק מה שצריך, יקנאו, הניחו את כלי הנשק, ויורשה לכם לחזור. הוא אומר, ואז כאילו פעם הוא אומר לו, מה, יורשה הוא אומר, בטח, על מילתי, וזה, וכאילו, א, 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 איזה בושה. איזו בושה.
0: כן. אתה יודע, את פה קודם כל קצת קשה כבר לשנוא אותו, כמו שפשוט כאילו... מה אפשר בכלל לחשוב על בן אדם כל כך עלוב?
1: עוד דבר אחד, הוא לא אומר לו שמשחרר הוא סליחה, הוא אומר לו... הם, 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 הם ישבו אותנו כשבויי מלחמה, אבל לא לדאוג, איך שישלמו כופר וישחררו אותנו. אבל יתייחסו אלינו יפה והכל יהיה בסדר, אז הם יקשרו אותנו גם כן, אבל זה, אתה יודע, זה עניין, אוי, כמה טמטום בבן אדם אחד. לגמרי. ודייקר
0: שמבין שזה הסוף בעצם, הוא מאוד מאוד מפוכח בסיפור הזה, ועושה את המעשה האצילי האחרון שלו, לכאורה. הוא בעצם לוקח את הסוסה שלו, אותה סוסה מסכנה שכל הפרקים האלה אנחנו שומעים עליה, ומשחרר אותה, מוריד ממנה את האוכף, אומר לה יאללה, אולי דופק לה מכה על הטוסיק, אני לא יודע, אבל תחזרי לארן, הוא לא רוצה שהסוסה שלו תיפגע, לפחות חיים, את החיים האלה הוא יכול להציל. זה ממש קטע כל כך אצילי וכל כך עצוב בו זמנית. ובאותו שלב מגיע בעצם קורבול אדום וקמיסטרלו. הם מגיעים וזה מפריך את אחת מהתיאוריות המוזרות שלך בהתחלה שקאמיסטרלו הוא הוא מה לקרל.
1: אחת הדברים היה כן אבל לא לשכוח את התיאוריה היותר פסיכית שלי שקאמיסטרלו הוא קוויק בן. אני חושב שזה הייתה יותר, יותר טובה אבל תשמע צדה, זה מזכיר לי סיפור שאף פעם אנשים לא ראו את ג'ורג' מרטין וטרופר ג'ורדן במקום אחד. והעלתה שמועה באינטרנט בתחילת שנות האלפיים ממש רק התחילה אינטרנט שרוברט ג'ורדן זה זה רוב זה ג'ורג' מרטין והם, והם אותו בן אדם ואז פעם אחת שהם עשו כנס אז, ג'ור, אז ישב ג'ורג' מרטין ואז מאחוריו הגיע רוברט ג'ורדן ותפס ועברו הנה אתם רואים עכשיו הם לא אותו בן אדם אז אתה יודע סופן של תיאוריות כאלו בדרך כלל זה. להתרסק
0: כן ובעצם אתה יודע הם מגיעים מברכים את מה לקרל כל הכבוד היית אחלה סוכן אתה יודע שום, שום דבר כבר פה לא, לא לא חבוי הכל מהר מאוד מתברר רק מה זה השלב של דייקר לקצת קצת אושר דייקר צוחק עליהם ואומר לכם אומר להם נראה לכם שארן עכשיו שלכם אתם חשבתם קיבלתם את ארן על מגש כסף לא יש לה עדיין כוח מאוד מאוד מספיק להחזיק עיר בצורה. כל משמר העיר בעצם בהנהגתו של בליסטיג נשאר למרות הפקודה של, של פורמקוואל. וספריר זאת אולי טיפה קצת נחמה לצבא המלזני שלא איבד לגמרי את שפיותו, שלא הולך עם המפקד שלו לכל פקודה לא הגיונית, אלא יש פה בעצם סוג של עמידה מולו. אגב, כמו, קצת כמו שקנב יצא מהעיר כשדייקר רק הגיע עם הפליטים, גם זה היה נגד הפקודות אני חושב. אבל איכשהו זה
1: עבר בצורה בסדר. וזה רק מראה לך שאלו שלא תמיד מצדים לפקודות וחושבים, הם אלו ששורדים. ובינתיים אנחנו רואים ש... בליסטיג לא נתפס פה עם המכנסיים למטה ונזכרתי דרך אגב בעוד משהו שהיה שברגע שהם נתפסים הרי על ידי קורבול אדום וכולם אז ישר מה לקרל אומר הנה זה דייקר הוא בגד בנו אני הוא עשה כשפים והוא היה בקשר עם קורבול אדום ועכשיו כזה מגיע ואומר לו קורבול אדום העיר שלך וכאילו. איי, כאילו, למה שחררת את הסוסה? כי היית עולה הסוסה ובועט גם בו, עושה לו גם כן איזה תרגיל נספר או משהו כזה.
0: אני, אתה יודע, זה כל כך מרושע שהוא ממשיך את השקר הזה עד הרגע האחרון ממש, שפה לא חושד בכלום הידיעוט הזה. ובכל מקרה, אחרי בעצם הצחוק של דייקר, אנחנו מבינים שקורבו לו דום הוא איש חכם, הוא מבין שהיה פה איזה מהלך מבריק של דייקר. והוא אומר לו דייקר אתה מקבל את הזכות עוד מעט נבין שהיא די מפוקפקת אבל את הזכות למות כמו חייל אתה חייל אתה תמות כמו חייל אני שמעתי עליך הרבה לעומת זאת פרומקווה לא מקבל את הזכות המפוקפקת הזאת ואותו רוצחים במקום בעצם עם חרב טולוואר מאחורה פשוט משספים אותו מורידים לו את הראש. גם היה פה קטע קטן שהם חיפשו בעצם את מי שרצח את קולטיין. ודייקר חושב לעצמו הם לא ימצאו אותו מאז עוד מאז שהוא ירה את החץ הוא נעלם ואף אחד לא יודע איפה סקווינט. יש לך השערת ספריר מה קרה לסקווינט?
1: וואו יש לי כ- הרבה מאוד מאוד השערות אבל 음, 음, זה שאלה אנחנו נראה את זה גם בפרק האחרון אנחנו נראה שקצת מוזכר משהו שמה ואני חושב שאני אתן לך את המחשבות שלי יותר מאוחר.
0: בסדר גמור אני רק אגיד בהערת שוליים שיש לי תיאוריה מופרכת בעניין הזה שאולי. סקווינט הוא איזה שהוא אסנדנט ו...
1: חכה אני צריך לצחוק לקרוא ואני פשוט עפתי אחורה מהצחוק אז שישמעו.
0: ודבר נוסף אנחנו מגיעים בעצם לסוף הפרק וזה תקשיב זה באמת הסוף של הפרק הזה היה כל כך מזוויע קודם כל הצבא נטבח ממש בצורה מזעזעת הם רוצחים בעצם את כל החיילים דייקר או איך איך לוקחים גופה אחרי גופה ותולים אותם. על צלבים, כמו שראינו מקודם, איך שהצבא של קורבולו דום אוהב לעשות. טייקר עובר חייל, 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 ולבסוף צולבים גם אותו, ואותו צולבים בעודו בחיים. ומתואר איך, אתה יודע, ממש כזה, איך שהוא סובל ואיזה סבל נוראי זה. והוא כבר מגיע לסיפור הזה כשהוא חושב שהוא כבר לא יכול לסבול יותר ממה ו- 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 ורק אז הוא מתחיל באמת הסבל האמיתי. לא דרך סימפטית למות. במיוחד לא לדמות, אחת הדמויות האהובות עליי בספר, לדעתי אולי הדמות האהובה עליי בספר, אני יכול כבר להגיד את זה, שממש הסוף שלה מזעזע.
1: כמה דברים, קודם כל מדובר על עשרת אלפים חיילים, ותולים אותם על עצי הארז, יש עצי ארז בדרך ארן, במשך שלוש הליגות האלו האחרונות, והם תולים אותם אחד, 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 אחד. ואומרים שיש את הכבוד המפוקפוק, זאת אומרת, הוא לא, זה, הוא היה צריך גם ללכת את כל הדרך הזאתי בשביל שיתלו אותו אחרון. ומה שקורה, דרך אגב, ברגע שהוא עושה את הדבר הזה, הוא מרגיש שמשהו מתרסק אצלו, וזה הבקבוק הקטן. אבל הוא מסתכל והוא רואה שלא קורה כלום, וזה כאילו, זה לא עבד. אתה יודע, הבקבוק שעשה את זה, זה לא עבד, אבל אז הוא רואה פנים מול העיניים שלו. ומה הוא רואה? הוא רואה פנים של רפאים עם ניבים עולים בעיני רוחו, כמו ג'וגהוט כזה. והוא אומר שהייתה שמה חמלה אדירה שמילאה את העיניים הלא אנושיות שלו. ואז הוא אומר, וזה נגמר. וזה, חושב, אולי זה בעצם אותו שהיה של איסט, של איסט פגש אותו. לגמרי, לגמרי, הייתי בטוח שזה אותו והוא, למרות זאת, שיש לי פה... תיאוריה אבל מתי הפרק האחרון אני אפנה בסדר
0: אותם. גמור אני, אני חושב שאני יודע למה אתה מכוון ואני רק אגיד יכול להיות שזה אותו ג'גהוט. אוקיי mm-hmm. okay, בסדר גמור ונקודה אחרונה אני רק אצביע פה על ה, יודע, ההפך מצדק פואטי יש פה עניין מאוד מאוד סימבולי שדייקר סופר דייקר מונה את שמות הנופלים דייקר עובר נופל נופל ודייקר הוא הנופל האחרון. זה כל כך סימבולי, זה כל כך uh, טרגי, זה ממש, היה פרק שעשה לי, היה לי מאוד קשה לקרוא אותו, והסוף מאוד מאוד מאוד, uh, מאוד עצוב.
1: תשמע, כשאתה חושב על כל הדבר הזה, על כל מה שעבר, על כל המסע הארוך שהם עשו, וזה הסוף שלו. זה כל כך, אתה יודע, זה חוסר פריות בדרגים הגבוהים ביותר.
0: טוב, אז בואו בוא ננסה קצת לאסוף את עצמנו ולהתקדם לפרק הבא. נשאר לנו עוד כמה פרקים, ואנחנו הולכים... לעבור עוד הרבה. פרק 23, שמתחיל בקטע של אדם או אישה, אני לא יודע שקוראים להם, אנחנו לא יודעים מי זה, והקטע הזה נקרא The Shack Uprising, והוא הולך ככה, The Seen Scent Tavore rushing across the Seas to clasp Klaskoltein's Hand and closing her fingers, she held crow picked bones. זה בעצם התיאור של הפספוס הזה של תבורה ושל לסין. לסין שולחת כאילו את הצבא של תבורה לסיים את המצב היום של בעצם המהפכה שהולכת לקרות עכשיו בשבע הערים. אבל היא מאוח, מאחרת, ממש בטיפה. היא, היא מגיעה, היא באה להחזיק את היד של קולטיין והיא בעצם מוצאת שם רק עצמות שנקרו אותם אורבים. אה, כן, פספוס וטרגדיה של לסין. מחבר אותנו קצת לכל מיני האשמות שנשמע על הסין בהמשך, אבל כן, לסין אה, פספסה בגדול, ולדעתי היא פספסה הכי הרבה עם פורמפוואל. איך החלאה הזאת אה, קיבלת ההנהגה? אני לא יודע.
1: פורמפוואל איבד את ההנהגה, איבד הראש, וטוב שכך. אה, בקשר לוו, דרך אגב, וו זה, לפי השמות של אה, אריקסון, זה השם של העולם, וו. סתם ששאלו אותו איך אתה קורא לעולם שלך אז הוא אומר איך אני קורא לו לא, לא יודע יש קשר אבל זה גם כן זה מה שיפה פה ממש זה הפך, הפך להיות ממש ספר היסטוריה אתה מרגיש שאתה קורא אנחנו סיימנו את כל הצעדה האדירה של קולטיין ראינו איך הסתיימה ועכשיו אנחנו מתחילים לראות כבר את כל האפטרמפט מה שקורה בעצם הגעתה של תבור הסוף איך רואים את החילוף הזה בין קולטיין לבין תבור ממש ממש מרגישים שאנחנו על הסף. כן. וזה גם מחבר אותנו כמובן
0: ל... הרי הדבר האחרון שקולטיין אמר לדייקר זה המילים שלו לדוג'ק וגם קצת ללסין. וזה קצת, קצת מחבר את זה לטרגדיה הזאת. בקיצור, אנחנו בעצם חוזרים למה לסיטי? לכלאם. וכלאם uh, ממשיך באסאסינס קריד שלו, הוא כבר uh, סיים חצי מהשלב, אני חושב, uh, לפחות. והוא הורג כמה קבוצות, נפצע עוד קצת יותר בתהליך, אני לא אתעכב בזה יותר מדי, והוא מבין שיש עוד יד של תופרים, וכן, כמו שאמרנו, כנראה זה חמישה, עוד חמישה לפחות, והוא במצב לא טוב. אבל אז, הוא רואה את הסוס שלו, ככה הוא, אתה יודע, כבר במצב מאוד מאוד קשה, באים לתקוף אותו, ופתאום הוא רואה את הסוס שלו, ועליו הוא רואה את מינאלה, שנחלצים לעזרתו. הם, הוא קופץ על הסוס תוך כדי שהיא יורה עם הרובה קשת שלה. ככה מחפה על הבריחה שלהם והם בורחים משם. זה פתאום כזה מה מאיפה זה הגיע אנחנו כמובן ידענו שמינאלה רדפה אחרי כלם ושהיא קפצה מלמים אבל יש לה חתיכת תזמון לאישה
1: הזאת ואתה יודע היא גם בדייס לא קטנה. כן צריך לזכור גם כן דבר אחד שאתה לא התקפת לקרבות אבל יש לו סיפור. אולי הכי מצחיק שהיה עם הכלב אוכל לך בראשים. עכשיו זה סיפור קטן שמה שהוא הולך. הוא הולך ורוצה להסתתר אז הוא עולה לאט לאט למרפסת ואז הוא מגיע ובדיוק יש איזה כלב מולו שאוכל עכברוש. מין כלב כזה נוראי כזה הכלבים שמגדלים אותם במלאז שהם אוכלים עכברושים גם נראים קצת כמו עכברושים. ו... עוד קצת על כלבים הרי אתה יודע כבר אנחנו דיברנו על כל הכלבים ומה שקורה ואז בדיוק כשבאים לתפוס את כלב אז הכלב הזה קופץ מלמעלה ותופס את הכלב והם עושים המון המון רעש ונראה לי בגלל זה מינהל הידה לאיפה להגיע פשוט זה היה שם המון המון רעש ואז הוא מגיע הכלב הזה ו... <laughs> ובסוף הוא לוקח את הכלב פשוט זורק אותו למעלה למרפסת ואיך קוראים לכלב הזה? פלאוור <laughs> <laughs> <gasps> <laughs> זה פשוט הרג אותי מצחוק זה כל ואז äh, קופץ עליה כלב ואז היא יורה בה בגב יש איזה זה ממש קטע אקשן מגניב אני מאוד מאוד נהניתי ממנו. כן כן
0: לא מאוד מאוד מהנה פשוט לא רציתי להתעכב על זה אבל נקודה טובה שזה באמת אולי התריע אה, בפני מינה לה איפה כלאם נמצא והם בעצם בורחים משם והיא מספרת לו שהקיסרית נמצאת בעיר והיא נמצאת במקום שנקרא מקס הולד ואנחנו מכירים את המקום הזה זה המקום שאיתו התחלנו את כל הסדרה. בעצם הפרולוג של הספר הראשון שבו גם פגשנו את לסין כשהיא עוד הייתה סרלי ואתה יודע יש לנו פה סוג של קליימקס שהולך לקרות. אני אני חושב שזה מאוד מאוד יפה ואפילו מעניין שאנחנו מתקרבים למקום הזה
1: איפה שהכל כן איפה שהכל התחיל כאן זה הולך להסתיים.
0: הוא בעצם רוצה לרצוח את uh, לסין, אתה יודע, הוא פצוע אמנם, ואין לו את הציוד שלו, והוא כבר בזבז את כל השייבד נקלס שלו, וכל ה... אתה יודע, אין לו את כל הגיר שהוא צריך, אבל קאלאם זה קאלאם, הוא אומר, טוב, יש לי משימה, אין מה לעשות, צריך ללכת, בלי הציוד אז בלי הציוד, אין מה לעשות. אבל יש לו עכשיו סוג של uh, יתרון קטנצ'יק, יש לו את מנאלה. אני לא חושב שלסין מצפה למנאלה, הוא גם נותן לה את הרובה שלו, וכנראה שהיא מוכנה בעצם להשתתף בסיפור הזה, ויכול להיות שאם קאלאם לא יצליח, היא בעצם תסיים את המשימה בשבילו. או שהוא ישיח את דעתה של הסין ואז היא תהרוג אותה. בקיצור, אנחנו אה, מסיימים פה איתם, ועוברים חזרה לבית המתים. צפריר, יש לך משהו לומר עד עכשיו? תמשיך, זה נהדר. <laughs> החבורה שלנו שנותרה במשעול האזף, כמו שאמרנו מקודם, היא הבינה שברגע שיודעים לאן רוצים להגיע, אז נופלים דרך הרצפה הזאת ומגיעים לשם. והם נופלים דרך רצפה ומוצאים את עצמם בתוך בית המתים של מאלאסיטי. ובתוך המבנה הזה, הם מזהים אותו כבית האזף, באוויר פידלר מזהה את הריח של מפרץ מלאז, אז הם מבינים בעצם איפה הם נמצאים. הם יורדים לקומת הקרקע של הבית, ושם הם מגלים דמות. הדמות הזאת היא ג'גהוט. ג'גהוט אה, שמספר להם שבעצם מה שחשדנו היה נכון, לגבי מפו ואיכריום. כי הוא אומר... אוי, מה קרה? היה אמור להיות פה איקריום. איפה איקריום? אמורים, הייתם אמורים להשאיר אותו בב, בבית האזף, ואם לא, אז לפחות להביא אותו לפה. אבל לא, איקריום לא נמצא, ומפו לא נמצא, ואז הוא אומר, מפו קשל במשימה שלו. הוא נתן לחברות שלו לגבור על השליחות שלו. ואז הוא בעצם מסביר לנו את מה שחשדנו בו, שמי שרצח את הכפר של מפו, זה לא איקריום, אלא אלה הכוהנים של האזף. שבנו את כל הסיפור הזה, כל הבלבול הזה, בשביל לגרום לאיקריום להגיע לבית האזף ובשביל לכלוא אותו. זאת הייתה כל המטרה של הסיפור הזה. זה לא היה מפתיע, אבל, אבל זה, זה, זה נחמד לגלות את זה,
1: נכון ספריר? תמיד נחמד לגלות שאתה צודק, <laughs> זה אני יכול להגיד.
0: כן, ולא זו אף זו, אנחנו מגלים אבל עכשיו משהו מאוד 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 מעניין, אותה הדמות היא בעצם אבא של איקריום. פידלר מבין את זה. והוא מספר שאיקריום ניסה, הג'גות הזה מספר בעצם, שאיקריום, הסיבה שהוא ככה במצב כל כך עגום, שהוא כאילו קולל, שהוא נפגע במוח או לא יודע מה, שהוא, יש לו בעיות זיכרון, זה בגלל שהוא ניסה להציל אותו משם. הוא בעצם ניסה לשלוף אותו, ו, ומה שזה גרם, זה גרם לקרע באיזשהו משאול, שכמובן אנחנו... זה מזכיר לנו את קורל דה מורלן, ששם היה בעצם משעול פצוע, שכנראה איקריום ניסה להשתמש בו כדי להציל את אבא שלו מתוך הכלא של האזף, והוא נכשל. ועכשיו מה שקורה זה בעצם אה, איקריום אה, לא זוכר את כל הדבר הזה. זה רק מוסיף פה על הסיפור הטראגי שלו.
1: הוא אפילו לא זוכר למה הוא במצב כזה ואבא שלו יודע את כל זה זה כל כך עצוב <אז> זאת הסיבה דרך אגב בדיעבד שאיקריום ככל שמתקרבים יותר לטרמורלור ולבית עזה אתה אומר אני מרגיש שאני מתקרב למטרה שלי זאת אומרת הוא עדיין יודע שיש לו מטרה והוא לא יודע מהי זה זה עצוב אתה יודע חושבים שהמטרה שלו היא לקלוט אבל באמת המטרה דרך אגב לקלוט אז אף רוצים לקלוט אותו, אותו בגלל מה שהוא עשה. כי אומרים הוא פגע בנו הוא פגע ב... משעול שלם בשביל ניסיון החילוץ הכושל הזה אבל הוא ניסה לחלץ דרך אגב אבל אותו ג'גוט הוא השומר צריך לזכור הוא לא ניסה לחלץ מישהו מתוך השורשים שלו הוא ניסה להוציא לחל... אותו את השומר החוצה עכשיו זה קצת מוזר לי כי אנחנו רואים שדסמולטור נכנס שם את הבת שלו יצא הכל היה בסדר. מה אי אפשר היה להוציא ככה גם כן את אותו ג'גור? אני חושב שברגע שאתה
0: שומר אתה לא יכול לצאת וללכת כאוות נפשך. מה שקרה אגב עם מובי, שבעצם קורקוס בחק כשהוא עזב את מובי, והיה ברור שמובי לא יוצא יותר. מובי הפך להיות חלק מבית העזה. עד שימות כמובן, כמובן כמו אותו פורקרולסייל שגם כן. כן לא... אגב סלם. אני לא יודע אם שומרי בית העזה יכולים למות מוות טבעי, יכול להיות שרק הרגו את הפורקרולסייל. בכל מקרה, אני לא בטוח אגב אני לא בטוח כמה מובי שמח על זה שהוא נשאר שם. אני חושב שהוא... דווקא מובי
1: דווקא טוב לו, הוא דווקא הוא, הוא רוצה את זה. אני די הבנתי שהוא כזה מין, הוא כזה נמצא במקום וכיף לו והוא כזה מין, כי הוא קצת הפך להיות, הוא, 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 הוא קיבל אלוהות כלשהי ברגע שהפך להיות שומר האזן. ייתכן, בכל מקרה בוא נגיד שאם זה עד
0: עכשיו לא היה גילוי מספיק מרעיש צפריר, אני בטוח שאתה צרחת מהתרגשות כשאפסלר אמרה לה: רגע אתה לא גוטוס במקרה?
1: גוטוס! הנה. כולם היו גוטוס, אבל הנה זה גוטוס האמיתי. כולם
0: היו גוטוס, אבל זה גוטוס. הוא לא נמצא במשעול של דרג ניפור, כנראה, אלא זה האיש הזה, הג'גהוט הזה. Mm-hmm. אבא של איקריום הוא גוטוס. וואו, עכשיו תזכור שאיקריום הוא חצי ג'גהוט, אז השאלה מי האמא. מי האמא? אכן, מי האמא. והאם זה מוסיף לנו משהו, התגלית הזאת, על... על... אתה יודע לנסות להבין את הקטעים של גוטוס עד עכשיו אני לא בטוח צריך לחזור לספר הקודם ולנסות קצת ל-
1: ל- לקרוא מחדש. עכשיו צריך לזכור גם כן את גוטוס וכל הספרים שלו וכל הדברים שלו ומי הוא היה אבל תבין שגוטוס היה עתיק אוקיי כל איוולת גוטוס הם מתארכים אותה למאות אלפי שנים. זאת אומרת הוא מאות אלפי שנים הבן אדם יושב בתוך הזס הזה.
0: כן. ו... כל הסיפור פה, ברגע שפידלר שומע את כל הטרגדיה הזאת של קריום ואבא שלו, הוא מתחיל לחשוב ויש לו כל מיני מחשבות פילוסופיות מאוד מגניבות, ומתחברות קצת למה ששאלתי מקודם, איך כל אחד פה פילוסוף, ואתה יודע, כן רואים שעולים קדומים, <אז> אבל <אז> <אז> פידלר מתחיל להבין שיש פה בעצם טרגדיה מאוד חמורה שאומרת לו, תראה עדיף, עדיף להיות בני אדם, עדיף להיות בני תמותה מאשר אלים או עזף או... ג'הוטים. האנשים האלה לא מקבלים מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. כאילו אין, אין, להם, אין להם מנוחה, הם, הם כל הזמן, הם נאלצים לחיות בסבל שלהם לעולמי עד, וזה פשוט כל כך הזוי, וזה מתחבר כמובן לכל המוטיבים שדיברנו עליהם עד כה בספרים של בני האדם הם בעצם החזקים באמת, האלים אם רק, רק ידעו שבני האדם כל כך חזקים,
1: בקיצור, כל, כל הסיפור הזה, מעניין מאוד כל הסיפור. כן אני, אתה יודע זה תמיד כמו, יש תמיד בכל סרט כמעט בכל ספר את ה... את ה... אנחנו אומרים וואו אנחנו רוצים להיות אלים אנחנו רוצים לחיות לנצח כל, יודע, כל הדברים האלו אבל אז אתה יודע יש כזה מין הם, כמו למשל בבבלון פייב שהוא אומר לו זה שחי לנצח אומר לו כמה מזל יש לבני, לבני אדם שהם חיים תקופת חיים אחת ולכן הם יכולים להאמין שהאהבה היא נצחית. או מין כל מיני דברים כאלה, אתה כן, יודע, I... של לא טוב לחיות לנצח, זה טוב למות, ואתה אומר, אני לא בטוח בזה, אבל uh, בסדר. אגב, <laughs> ו... uh, פילדר גם אומר,
0: מתנת הוד בעצם, מתנת הוד זה, 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 זה אומר, אם לא היה את הוד היינו נאלצים לסבול, לאין קץ. כן. חוץ מזה, זה גרם לי לחשוב על כל הדמויות שאנחנו מכירים שחזרו לחיים, או, או קיבלו חיי נצח, ואולי עוד כמה דמויות שנראה בהמשך. כן או לא, אבל וואלה אולי אולי עדיף להישאר מתים, אולי עדיף לעבור בשערי אוד. שאלות שאלות פילוסופיות שלא בטוח שנקבל עליהן תשובה בספר הזה, כנראה שלא. ספר תשע מבטיח לך כל התשובות שם. ספוילרים! אוקיי, אז. הג'גרות שלנו גם מתפקד כגוטוס הוא בעצם גם טום בומבדיל כי אתה יודע הוא אומר להם אתם כבר פה אז אולי כבר תנוחו תאזרו כוחות הנה יש שם דלי תשתו ממנו מים תתרפאו ופידלר הולך שותה מהדלי נרפא ובעצם הם עומדים ליד הדלת עוברים דרכם ויוצאים לעיר הם מוצאים את עצמם בתוך רחובות מלאז סיטי. וכמובן פידלר מכיר את מלאז סיטי והוא אומר טוב לאן הולכים לפונדק, הפיניק... אה, לפונדק של סמיילי כמובן אבל אז הם פוגשים שתי דמויות שאנחנו מכירים את אפט ופאנק ואפט ופאנק אומרים להם פאנק מדבר ואפט כנראה <אפט> עושה לו כל מיני קולות באוזן כי אפט לא מדברת בלשון בני אדם הם בעצם אומרים הכלאם נמצא בעיר אתם רוצים אנחנו ניקח אתכם אל... אליו. הוא בדרך למוקס הולד ששם נמצאת לסין והוא הולך להתנקש בה. אז בואו איתנו, הם בעצם פותחים את המשעול לצללים ומכניסים אותם לשם וככה נגמר
1: החלק הזה. כן, כאילו אף אחד לא הולך לפונדק סמיילי, זאת אומרת כולם אומרים בוא נלך לסמיילי ואף אחד לא מגיע לשם, אתה יודע. <laughs> זה לא כמו פונדק הפיניקס שכולם רק יושבים שם, יש לך פה את סמיילי ואף אחד לא בא. אה, אולי יש קורונה, אולי
0: הפונדק סגור, אין לו תו סגול. אולי, אולי. Okay. ואנחנו עוברים בעצם למבצר מוק, מוקס הולד, עם כלאם ומינאלה, כשנכנסים הם עולים במעלה לכיוון המבצר בעצם, הם לא ממש עדיין נמצאים בתוכו, אבל קורה שם משהו מוזר, אני לא אתעכב על זה יותר מדי, אבל הם נופלים בעצם דרך משעול בדרך לשם, ומוצאים את עצמם בתוך המבצר עצמו, אתה יודע. היה צריך קצת לזרז פה את העסק כנראה כבר הספר ארוך מדי וצריך לקצץ אז אנחנו מקצרים קצת
1: את העלילה ואתה יודע מה זה הזכיר לי הקטע הזה? שגנואס נכנס עם הסוס שלו לתוך האונטה לתוך אתה יודע אונטה וזה אומר כזה מין למה יש בכלל משאול הדבר אני חושב שזה אותו משאולים שמכניסים אותך לאותם חדרים של האייבת שיש לה כניסה לחדרים דרך אגב במיוחד לסיבה הזאת. למה יש את זה? כי אתה פשוט מגיע ישר ואתה מאוד מאוד מבולבל וזה בדיוק מה שקורה פה. כן. וזה עונה לשאלה ששאלתי בה כמה פרקים.
0: אבל זה, גם, אבל זה גם ממש מחבר אותנו פתאום לסיטואציה שבו מינאלה וקלם פתאום מוצאים את עצמם בפנים ואז הוא כזה אוקיי רגע רגע בוא מה, מה קורה פה בעצם. ומתחילה פה שיחת יחסינו לאן לא, לא ציפיתי לזה בשלב הזה אתה יודע בדרך לרצוח <אח> קיסרית של האימפריה הכי חזקה בעולם אבל צריך קצת להבין מה קורה ביניהם. ובאמת קאלאם שואל אותה תגידי מה את עושה פה בכלל מאיפה הגעת בכלל מה עשית והיא אומרת לו אתה את, את, את כדי כך מטומטם תגיד לי אתה לא מבין ופה בעצם משהו נשבר בתוך קאלאם החומות שהוא בנה כמו שפעם קרה לפליסין עכשיו החומות של קאלאם נשברות והוא מרשה לעצמו להרגיש קצת ומה שהוא מרגיש זה כמובן רגשות מאוד חזקים כלפי מינאלה והוא אפילו, אפילו נאלץ להתוודה בפניה והוא אה, עושה את זה בדרך שלו אתה יודע זה לא שהוא בן אבל הוא אומר לה, תגידי, את יודעת עם מי יש לך עסק פה? <laughs> את מבינה עם <אם> מי את מתעסקת? <laughs> איתי את רוצה להיות. ואז היא אומרת לו, כן, היא האידיוט. והוא אומר לה, טוב, בסדר. <laughs> אז בסדר, אז אין לי ברירה. Well, it's your funeral, you know. <laughs> 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 תגיד, לא, כאילו, נראה לי שקל לה מבין, האישה משוגעת. היא התחזתה ל... ל-, ל-, ל- לא יודע מה עם הסוס שלו, היא קבצה מהספינה, סחטה את כל הדרך עד למעלה סיטי בשביל להיות איתו. בואו לא נשכח גם שהיא, ש... שהיא עזבה את המשפחה שלה בשבילו, בקיצור, והיא מוכנה להתנקש איתו ב�... בקיסרית. הוא לא מתנפנף ממנה כל כך מהר, גם אם הוא ירצה אני חושב. כן, באותו שלב הם בעצם מסיימים את השיחה, וקלאם מבין שהוא מתחיל להרגיש איזשהו קסם, והוא מבין שזה כנראה הכיוון שבו נמצאת לסין. אגב, אני לא יודע מאה אחוז, אבל אני חושב שאנחנו יודעים שללסין יש כוחות קסם, נכון? היא הייתה חלק מהקלואו, ובדרך כלל יש, להם...
1: יש להם יכולות, בסדר. כן.
0: אז הוא בעצם הולך אחרי הכל, מגיע לחדר. החדר הזה חשוך בצורה מאוד מאוד אה, לא רגילה. כנראה היה שם איזשהו חושך שקשור ל... באמת, ממקור קסום, ומהחשיכה הוא פתאום שומע את הקול של הסין, ומתחילה ביניהם שיחה, שיחה מאוד מעניינת. היא שואלת אותו, למה באת לרצוח אותי? והוא נורא אה, מופתע מהשאלה הזאת. זאת אומרת, אה, זה, הוא לא ציפה שהיא תתחיל לדבר איתו, הוא ציפה שהיא תתקוף אותו חזרה, הוא ציפה לא יודע מה, אבל היא מתחילה לדבר איתו, ו... הוא גם בהתחלה לא מבין מאיפה היא, היא נמצאת בדיוק, אז הוא לא יכול ישר לתקוף אותה. אז כל, המ- כל, המ- כל השיחה פה מתנהלת בצורה הזאת. לסין מדברת אליו, וזה מצד אחד, הוא עדיין רוצה לרצוח אותה, אז הוא כל הזמן מחפש מאיפה היא נמצאת, וכאילו הם מורחים אחד את השני, ככה זה נראה, ואנחנו לא יודעים בדיוק למה, אבל השיחה הזאת מאוד מאוד, מאוד אה, מעניינת, כי פתאום הוא שוטח בפניה את כל ההאשמות שיש לו כלפיה. החל מהרצח של קלאן ודסמולטור וגאנסר, וכלה ביחס שלה כלפי הברידג' ברנרס ומה שהיא עשתה לדוז'ק וכל הסיפור פה. וביחד עם זה, אתה יודע, קצת פורק עליה את התסכול שלנו גם כקוראים, נכון? אחרי, את כל השאלות האלה אנחנו גם שאלנו ואמרנו לעצמנו גם שהיא פשוט מטומטמת או שהיא מרושעת או שהיא גם וגם, וזה בדיוק מה שהוא אומר לה. את incompetent, את, את, את עושה דברים הזויים, את... מטומטמת כנראה, את, את, הוא ממש, הוא מדבר אליה חופשי, אתה יודע, אין לו מה להסתיר ממנה, הוא הולך לרצוח אותה. ואז מסתבר שצפריר צדק בעוד אחת מהתיאוריות שלו. תיאוריה מאוד מאוד מוזרה. תיאוריה שאומרת שדוז'ק, כנראה, אם מה שלסין כרגע אומרת זה, זה אמת, מה שלא 100% אבל כנראה, הסיפור שלה זה שהסיפור שה, עם דוז'ק הוא הכל תרמית אחת גדולה. שמטרתה בעצם לאחד את הכוחות בגין הבקיס נגד הפניון דומין. אבל זה לא תיאוריה, הם די אמרו את זה, זה לא
1: הוסתר. מי אמר את זה? ברגע שהגיעה, בטריגליה, ברגע שהגיעה המרכבה, אז הוא מתחיל לדבר איתו, ואז רואים שקולטיין הבין שזה היום הכל, שזה הייתה תרמית. קומלו מביאים לך פה, יש לך פתאום מתנה מדרוגיסטן, וזה כן, אומר...
0: כן, 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 זה, זה מסתדר, אבל זה לא מסתדר עדיין, זה לא היה ברור. עכשיו זה ממש כמעט ברור, למעט העובדה שעדיין יכול להיות שיש אני משאיר את האופציה הזאת כרגע פתוחה, אבל כנראה שזאת האמת שבאמת דוז'ק בעצמו, ככה היא אומרת, נתן לה את הרעיון לעשות את זה, ובעצם לסין שיקרה, היא בעצם יצרה את התרמית הזאת. היחידים שיודעים עליה זה דוז'ק וטיישרן. אפילו לא קוויקבן ולא קאלאם. מה שאומר שכנראה באמת אולי קוויקבן וקאלאם יזמו את התוכנית הזאת ללא ידיעת דוז'ק? זאת אופציה אחת. אופציה שנייה זה שהם עשו את זה לידיעת דוז'ק ודוז'ק פשוט לא יכל לספר להם משהו אחר וכל וכל הסיפור הזה שבעצם לשים ידעה כנראה שכלם הולך לה, להרוג אותה כי דוז'ק שלח אותו בעצם ו, והיה לה את הלפחות ידעה מה לעשות כדי לעצור אותו עכשיו מלרצוח אותה. ומה שמעניין שכל הסיפור הזה עכשיו הוא עובד. <laughs> קל לה משתכנע זה לא קורה מהר זה לא קורה בבת אחת עדיין הוא מחפש נגיד את הקול שלה הוא מבין בערך מאיפה ורק בסוף הוא משתכנע בעצם לא להרוג אותה. לדעתי חלק מה... אולי תגיד עוד מעט מה אתה חושב, אבל אני חושב שחלק מהסיבה שהוא לא רוצח אותה בסוף, זה שהנקודת הגנה האחרונה שלה, אחרי שהיא אומרת, אתה יודע, וגם את קלאם וד ודנסר הרגתי בגלל... לטובת האימפריה. הכל עשיתי לטובת האימפריה. ובסוף היא אומרת לו, תגיד, אם תעשה מול טור היה פה במקומי, נראה לך שהי... שהוא היה נותן לך להתקרב כל כך קרוב, ובשלב הזה קלאם לפחות נראה שהוא מחליט לא להרוג אותה, ויש פה שתי אופציות. עוד מעט אנחנו נראה שזאת לא באמת לסין נמצאת שם. אז אני שואל אותך, צפריר, נראה לך שהוא באמת החליט לא לרצוח אותה, או שהוא הבין שזאת לא באמת לסין נמצאת שם, והוא בעצם לוקח צעד אחור כדי, כדי לתפוס אותה במקום אחר.
1: הוא יודע שזאת לא שם, אני בטוח. כי היא אומרת לו דבר מאוד מאוד מעניין, למה דווקא מסכים לדסה מול טור? שאומר לה, רק לדסה מול טור, אז היא אומרת לו, זה היה כדי למנוע מלחמת אזרחים. דסמול טור היה מאוד שאפתן והוא רצה להיות הקיסר צריך לזכור שזה בתקופה שהקיסר ורקדן ו... כבר נעלמו הם היו בדרך שלהם ל... 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 לאלוהות שלהם. והיה צריך לחלוט מי יהיה האם זאת היא תהיה או דסמול טור. ופשוט כדי למנוע בעצם הדבר הזה כי דסמול טור הצבא נמצא אצלו ולהייתה קלוז. הוא חוסל וזאת הסיבה שלא פרצה מלחמת האזרחים עכשיו מה שקורה. הוא מתחיל להבין איך קוראים לו, תראה, היא שינתה משהו אצל קלאם. קלאם בכל מקרה לא היה רוצח אותו היום, אולי הוא ירצח אותו מחר. אבל בסופו של דבר הוא הבין שגם זאת לא היא, אז הוא אמר, אני אעזוב את זה הפעם, אני אגיד לה שהכל בסדר, ואני אשמור את הקלפים אצלי. זאת אומרת, יכול שאני אבוא אליה עוד פעם, תלוי מאוד. תלוי מאוד דרך אגב יכול להיות דרך אגב שוויסקי ג'ק שלח כן לרצוח אותה. שוויסקי ג'ק אומר אוקיי נעשה נעשה הפוך על הפוך מה נעשה אנחנו נעמיד פנים שפרשנו מהאימפריה עדיין אנחנו עשינו את הצבא וזה לא מונע ממני אחרי שהיא מתה לשלוח את דו ג'ק לשלטון. זאת אומרת זאת תוכנית טובה התרמית הזאת אבל, זאת... אבל אני יכול לנצל אותה גם לטובתי.
0: כן עוד שתי נקודות מעניינות על השיחה הזאת זה שהיא אומרת היחידים שיודעים מה שעד עכשיו היה נראה מוזר, כי טיישכן כאילו לא היה יחד עם דוז'ק, אז היא אומרת לא, 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 לא הוא, הוא שם, הוא מתחבא, הוא יהיה השייבד נאקו אין ההור של דוז'ק, שזה מאוד, <laughs> מאוד משעשע, כי זה בדיוק איך ש... מה שקוויקבן היה בשביל קלאם, אז אני לא יודע, אולי זה רומז שהיא גם ידעה על
1: קוויקבן. חשבתי על זה, אבל נראה לי שזה ביטוי של חיילים, והיא הייתה חיילת.
0: אז אולי זה ביטוי של חיילים. בכל מקרה זה, זה משעשע, קלאם כזה, ודבר נוסף זה שהיא אומרת לו אגב אני מבינה שאתה שיניתי את דעתך אתה הולך ללכת אני ממש ממש מצטערת אבל אני לא יכולה לעצור את התופר מלהרוג אותך. הם, הם בקטע שלהם באמת אני הרי אתה יודע איך התופר עובד אני לא באמת שולטת עליהם הם מטפלים באנשים של עצמם זה, זה כולם יודעים אין, לך, אין לי מה לעשות בנוגע לזה וכלם אומר טוב בסדר אני יודע איך לטפל בהם בעצמי אני לא צריך את שלה. ובשלב הזה הוא בעצם הם, מתחבר חזרה למינאלה והם הולכים. ואז אחרי שהם הולכים פתאום נפתח המשעול בתוך החדר יוצא משם טופר קשה בעברית אי אפשר לכתוב טופר בלי שזה תופר אז אני כותב ט ו פ פ טופר. בכל מקרה טופר יוצא החשיכה נסוגה אחורה ובמקום שבו הייתה אמורה להיות לסין יש גופה וגם לסין מדברת בעצם מתוך הגופה הזאת. ובעצם גם אם קלאם רצה, היה רוצה לרצוח אותה, הוא לא היה יכול. כנראה שהוא הבין את זה, או שהוא לא הבין את זה, אבל נראה לי יותר סביר שהוא הבין את זה. ואז יש שיחה מעניינת מאוד בין טופר ללסין, ואנחנו מבינים שלסין מאוד זקוקה לקלאם. היא לא רוצה שהוא ימות, הוא עדיין נחוץ בשבילה. יכול להיות שזה עניין פונקציונלי, ויכול להיות שהיא, אתה יודע, היא באמת לא רוצה לאבד כלי כל כך חזק של האימפריה. הוא בעצם, היא אומרת, אפילו דסה מול טור בשיא כוחו היה חושב פעמיים להילחם נגד כלם מקר. וטופר יודע את זה גם, טופר גם לא רוצה להילחם בכלם, למרות שהיה ביניהם איזה בנטר מקודם. והיא אומרת לו דבר כזה, קודם כל, מה אתה הולך לעשות עם התופר? הוא אומר, גם אני לא יכול לעצור אותם. אבל, אתה יודעת, זה לא כזה נורא. תכלס, זה פשוט הולך להיות סוג של רענון כזה. כל מי ש... כל מי שימות לו עכשיו כנראה לא היה צריך להיות תופר מלכתחילה, או כנראה הוא לא כזה טוב. יאללה שילך לא נורא אנחנו קצת נרענן את הכוחות שלנו ודבר שני יש לי כבר על מי להוציא את העצבים בעצם יש לו את פרל והיא אומרת לו טוב אבל גם את פרל בבקשה אל תרצח לי אני אני לא רוצה לאבד פה יותר מדי תופרים טובים.
1: כן דילול השורות הוא עושה.
0: וזהו אז כלאם ומינאלה מותקפים הם כבר בחוץ הם מותקפים על ידי 20 תופרים שזה יותר ממה שחשבנו שיש בהתחלה בעיר. ואתה יודע אני לא חושב שאפילו כלאם יכול פתאום להילחם ב-20 תופרים אבל אז יש לנו בעצם הצלה ממקום לא צפוי או קצת צפוי מתוך משאול הצללים קופצים החוצה אפט ואפסלר וקרוקוס ופידלר ושות בקיצור אפט פידלר ושות קופצים החוצה אפסלר תוקפת אותם פידלר יורה עליהם כל מיני מורנת uh, מיונישנס פגזים פגזים הוא יורה עליהם. פגזים, כן, RPG, ומרגמות מ- 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 וכאלה, ואפט ו- ו- בינתיים uh, מעיפה שם על ימין ועל שמאל כל מיני תופרים מסכנים שעמדו בדרכה, וככה הם בעצם ניצלים. ואחרי שהם מסיימים את הדבר הזה, הם בעצם uh, נכנסים חזרה למשעול הצללים, בורחים משם, וכנר וכאלה מדברים. ופידלר שואל אותו, תגיד, מה, מה קרה עם לסין? אה, הרגת אותה כבר? לא, 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 לא אני, אני דווקא לא הולך להרוג אותה עכשיו. מה שמאוד מאוד מפתיע את כנר, אני לא יודע, לא, חושב, לא יודע בדיוק איך, אה, מה הוא חושב לעצמו בשלב הזה, אבל זהו, ככה, ככה בעצם נגמר החלק הזה. בקיצור, אם אה, בתוך מלשול הצללים, אפט מביאה אותם לאמנס, ואמנס מתחיל לדבר בצורה מאוד מאוד מוזרה. כמו שאנחנו רגילים, הוא מצחקק כמובן, מדבר כזה, אבל פתאום אמנס כאילו חש כלפיהם איזושהי הרגשת אה, נדיבות יוצאת דופן, הוא אומר, וואלה, באתי לתת לכם מתנות, מה אתם רוצים? תגידו לי מה אתם רוצים, תקבלו מהר לפני שאני משנה דעתי. ומיד אפסלר אומרת לו, אופ, אופ, אופ. עד כאן, אני יודעת מה זה מתנות של אלים, אני רוצה שתיקח אותי ואת קורקוס ואבא שלי, ותשלח אותנו לקוונטלי, ואני לא רוצה יותר שום קשר לשום אסנדץ, הבנת אותי? הוא אומר לה, כן, כן, הבנתי, הבנתי. אוקיי, קבלי. והוא בעצם שולח אותם משם. ואז הוא אומר, טוב, נו, ואתם ילדים, מה אתם רוצים? ואז אה, אה, פידלר אומר, אתה יודע, אני, אני רוצה להצטרף פה ללשכת הגיוס, אני רוצה להתגייס מחדש. שזה היה קטע מאוד מאוד מוזר. פידלר רוצה בעצם להתגייס מחדש לכוחות שהולכים עכשיו לשלוח לתגברת תבורה בשבע הערים. תגיד לי, מה, מה עובר על פידלר? מה, הוא יכול עכשיו, הרי יכולים לשלוח אותו חזרה לגנבקיס, ל,
1: ליחידה שלו. מה פידלר מחפש עכשיו בשבע הערים? אני, אני חושב שהוא לא מאמין יותר במלחמה בגנבקיס. הוא כן אבל ראה את הזוועות של המלחמה בשבע ערים והוא כן רוצה להיות במקום שהוא מאמין בו להילחם. זאת אומרת פידלר מעולם לא רצה לעזוב להילחם הרי תזכור שפידלר אה, אמר בהתחלה שהוא עוזב. בספר הראשון שבסוף אומרים להם כמו שגם כולם נתנו להם את המתנות גם בסוף הספר הזה נותן את המתנות הרי זה תמיד הסוף של הספר סוף הרפתקה מחלקים נקודות ניסיון ופרסים אז גם פה הוא קיבל ואומר. אני לא רוצה לחזור לגנבקיס, אני לא מאמין יותר במלחמה שמה. הוא לא מכיר כל כך את הפניון דומין, אז הוא לא יודע מה הסיפור שם, אבל הוא כן מכיר את המלחמה. מעניין לראות מה יהיה איתו. לגמרי, אבל היה לי קצת
0: מוזר בכל זאת. אני לא בטוח שהבנתי את המהלך הזה עם פידלר, ודבר הסופי, עכשיו נשארנו בעצם עם קלאם ומינאלה, אמנס מסתכל עליהם ואומר, אוי, איזה חמודים אתם, אתם ממש זוג, ממש זוגיונים, מה אני אעשה איתכם? אתם ואתם יודעים מה, וואלה, גם אולי זה יקרה מהר יותר משחשבתם, יש לי פה ערימה של ילדים שאף אחד לא צריך, אולי אתם רוצים אותם, ובעצם הוא לוקח אותם ומביא אותם ל... בעצם כל הילדים האלה שקלאם ראה כשהוא עבר, ראה את כל הילדים האלה צלובים, ועכשיו פתאום, הוא, אחרי שאמנס הציל אותם, הוא נותן בעצם לקלאם ומינהלה להיות השומרים שלהם או האחראים עליהם. תגיד, זה,
1: אתה ציפית למהלך הזה? אותי זה מאוד הפתיע החלק הזה. לא, מאוד מאוד הפתיע, אבל יש להם עכשיו, תשמע, הם רצו ילדים, עכשיו יש להם 1,300, אז זה מעניין לראות משהו, מה, מה הם יעשו עם הצבא הזה. לאיפה הם ייקחו אותו נגד לסין, חושב? שאלה מצוינת. כי זאת המטרה. אחרי שבעצם אפט אמרה שהיא רוצה אותם, את הילדים, אז, אז אמר, אמר אמנס מה אני אחיה אותם, הם מגוססים עומדים למות, מ- אבל יש להם כעס על האימפריה, אני יכול להשתמש בזה. אז הוא אוקיי, ואנחנו יודעים שגם כן קלם פה, יכול להיות שמדובר פה על צבא נגד לסין, שהולך לכבוש את טונטה.
0: יכול מאוד להיות, וזה גם מחבר אותי קצת ל... ל- שוב מה שאמרת קצת לגבי פאנק. זה מסביר טיפה למה הם הצילו ולמה הם טרחו כל כך לעזור לקלם כל הדרך הזאת. ואולי הקשר בין אפט לקלם אנחנו כבר מההתחלה שמנו לב לקשר הזה שגם שניהם מסתכלים על אותו אירוע וחושבים אנחנו צריכים להציל את הילדים האלה אבל לקלם לא הייתה דרך לעשות את זה לאפט הייתה דרך לעשות את זה. אבל עכשיו זה הכל מתחבר יש פה מין סגירת מעגל כזאת ואתה ואת, צודק לדעתי קלם אחת הדמויות שעבר הכי הרבה שינויים רציניים ב, בספר. שוב הוא מסכים לדבר הזה? הוא לא מסכים? נראה לפי הפרק הזה שכן,
1: אבל למה הוא מסכים בכלל? כן. הוא סופטי? הוא סופטי צופריות? הוא לא סופטי, אבל כן צריך לזכור בעצם מה קרה עם כלאם במהלך הספר הזה. כלאם מתחיל את הספר הזה כשהוא שועל בודד. הוא עוזב את כנר כדי לעשות את מה שהוא רוצה. הוא כאילו נמצא עם החבורה והוא לא נמצא עם החבורה, קשה לו להיות בחברת הנשים, קשה לו עם הגודיטוש של קרוקוס ושל אפסלה, אבל אז, אחרי שהוא את כל הדרך עם המשפחה ועם מינלה, ורואה את הילדים ורואה את הזוועות, הוא מבין בעצם מה הדברים החשובים, ואיפה הוא רוצה להילחם, ומה הוא רוצה לעשות. אני חושב שהוא מבין, שהוא, אני חושב שיש לו מטרות הרבה יותר גבוהות, והוא חושב שהילדים האלו יכולים לעשות אותם. יש סיכוי אפילו שמדובר על הריגות של אל, אלים מסוימים
0: כלשהם. צפריר, פתאום קפצתי רעיון, אני מתחבר אגב לכל מה שאמרת, אבל מתחבר אצלי עוד רעיון מסוים. יכול להיות שכלם מרגיש רגשות אשמה, כי כלם התחיל את המהפכה בעצם. הוא הביא את הספר של דריז'נה לצ'איק, ומיד לאחר מכן הוא ראה את כל הילדים מתים, לא? כן. אולי ייתכן שהוא חשב לעצמו, וואק, אני עשיתי את כל זה. זאת אשמתי, וגם אחר כך שהוא רכב עם מינלה והמשפחה שלה, אולי הוא המשיך לחשוב, אולי
1: זה למה הוא הציל אותם. כן, רק צריך לזכור דבר אחד, המרד לא התחיל, ידוע שהמרד לא התחיל שם, זאת אומרת, הוא כן יודע את זה, זאת אומרת, אמרו שהם יצאו למרד אפילו והמרבולת לא יצאה, המערבולת נשארה בררקו. לכן, אחר כך כל הדברים נדרשו דרומה, בסוף הספר רק בעצם המערבולת יוצאת דרומה. אבל
0: אני חושב שהוא הבין את הקשר שיש לו על הסיפור.
1: הוא הבין שהוא יח... כן, שלמעשים יש תוצאות. אז אני חושב שכדאי שנעבור גם כן כמה מהר 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 לפרק 24. הפרק 24 מתחיל בשיר קטן, פשוט. שבחור בשם ססאנד, זה עוד שמות שאנחנו לא רוצים שיקראו יותר שמות או יכתבו אותם, שיר קוראים לו דמדומים. הוא אומר שהכהן של מייל העתיק חולם על ימים בגאות, ימים עולים. וזה סיפור בעצם באמת על uh, הג'יסטלי שלנו, מה לקרל. וזה הפרק האחרון שלנו, בפרק הזה אנחנו... יש בעצם שילוב, בעצם ממש קרוס אובר של כל הדמויות בספר, ואנחנו מתחילים כשפליסין והאנשים שלה יורדים דרומה בעזרת המערבולת, והם מגיעים למישורי ארן, והם רואים את הטבח של עשרת אלפים הח... החיילים התלויים, והם מזועזעים מזה, בלשון המעטה. אה, דרך אגב, קורבולו לא דום, אני רק רוצה להגיד, אמרו את זה בפרקים הוא חצי נפני, שזה משהו שלא... אמרנו, אנחנו רואים שבאמת הרבה מהאליטה הישנה של מלאזן הייתה נפנית. לסין נפנית, קורבולודום, חצי נפניק, ארתרון קראסט נפני, כל מיני אנשים כאלו. והיא מדברת פליסין עם הבוריק. איך אנחנו עכשיו יכולים לטפל? תראו מה תעשה לנו תבורה. תבורה תשמיד אותנו לגמרי. והיא אומרת לו, תשמע, אני אספר לך שתבורה, אני האשמתי אותה פעם במוות של ההורים. וזאת הסיבה כנראה. מה שהיא עשתה לי, היא כנראה צדקה במשהו, ותבורי החליטה קצת לסלק אותה משם. ואז מגיעה פה הפתעה, שזה משהו שדיברנו כבר די מה... אני חושב מהפרק הראשון. והיא מדברת, והיא רואה את הילדה, ואומרת לה, אתה רואה את הילדה הזאתי? אם היו נותנים לי לגדול, בלי שום דבר הייתי כמו הילדה הזאתי, למה הילדה הזאת משוררת? ואז אומר לה, ואיך את הולכת לקרוא לה? באמת, פליסים. זה השם שאני לה. ואנחנו מבינים שאותה פליסין שאמרנו איך היא כתבה כאלו שירים זאת לא פליסין הזאתי היא כבר שעיק. פליסין זאת הילדה הזאתי וזה כזה נחמד וזה כזה קטן וזה כזה חמוד לאותם למי שכמונו יושבים וקוראים את השירים ולא מדלגים אליהם ורואים בעצם איך זה וזה תמיס נורא, נורא 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 נחמד. ובוא רק נגיד נזכיר גם שזה מאוד מאוד euh, פרוידיאני
0: כאילו יש פה ממש מהלך <אח> של פליסין בעצם. פליסין שהכרנו כבר לא, לא קיימת, היא כבר לגמרי מזהה את עצמה כשאיק, מה שנותן לה את המרחק לקרוא לילדה בשם פליסין. אני חושב שזה סימבולי, זה אומר, זה מראה שהיא מתרחקת מעצמה בשלב הזה. שוב, היא עדיין פליסין, יש לה עדיין את המוח של, את המחשבות והרגשות של פליסין, אבל היא עברה שינוי מספיק משמעותי כדי שהיא תוכל עכשיו גם לילדה לקרוא פליסין.
1: היא גם לא רואה את עצמה כפליסין, האמת היא רוצה שפליסין תישאר טובה ונחמדה, היא רוצה שיישאר המושג הזה פליסין, והיא מגשימה אותו באותה ילדה נחמדה ונבונה ששם. ואז קורבולו דום מגיע לפליסין ואומר לה תשמעי, אני לא יכול לכבוש את ארן. אני מתנצל, אני לא הצלחתי, כי גם מה לקראת לו לא, did not deliver, וגם כנצי של תבורי כבר הגיעה לעיר. זהו זה עבר שבוע, וכרגע... תבורי כבר הגיע לארן, וזהו זה, והוא אומר לה, תודעת מה הבעיה, אבל בעצם של לומר של מלאזן, אף פעם לא היו להם מנהיגים גדולים. תמיד היו להם מנהיגים מאוד מבטים, הוא מדבר על פומקוואל, הוא מדבר על כולם. הוא אומר, האחרון שלהם עוד נורמלי זה הקולטיין, ותראי מה עשו לו. כאילו, הם הורגים את הגיבורים שלהם, הם הורגים את המנהיגים שלהם. הוא גם אומר, לסין לא מנהיגה היום, תבורי, מה, היא ילדה, היא בת 19, אבל אנחנו כן רואים גיבורים חדשים, אשת בליסטיג, אשת קנב, והם, הם, כן, הם נראה לי, הם המנהיגים החדשים בעצם. וכמה שהוא מתלונן על זה שאין הנהגה, בסופו של דבר יש מין אבולוציה טבעית של, בצבא, שמי שבאמת לא טוב ולא מוצלח, בסופו של דבר חוסל, וכל אלו שבאמת באמת שרדו, הם ינהיגו את הקרבות הבאים. ויהיה באמת מעניין לראות את זה. ופליסין אומרת, אוקיי, הגיע הזמן באמת לקבור את המתים, את אלו שמתו לא את הצלובים, אותם משאירים אותם. ואז היא אומרת, אנחנו הולכים אחורה, בחזרה לררקו, ומשם אנחנו כבר נקבע את שדה הקרב. כאילו, לא נמתין פה לתבורה שתצא עלינו, אנחנו מחכים לשם ונמתין לה בררקו. ואז היא מסתכלת, והיא רואה גופה צלובה. ואז אומרת, מי, מי זה ה... זה. אומר, מי זה? הוא אומר, לא, זה סתם איזה אדם זקן. חייל, לא יותר מזה. וזה דייקר, נכון? כן, אבל
0: uh, הקטע הכי עצוב פה זה לא הם, זה בוריק. אה, כן, זה בוריק רואה את זה, הוא לא מזהה אותו כבר. הוא לא מזהה אותו, כן. הוא לא רואה אותו. ובוריק הרי, הרי עיוור, והוא שואל את מה לקרל, אני חושב. כן. מ- מי זה האיש הזה? מה לקרל אומר לו? זה אף אחד. בוריק שואל אם,
1: ואז הוא אומר, שומע אל צוחק, בדיוק זה מה שאני רוצה להגיד, הוא אומר לו, תגיד לו, מישהו שומע איזה אל צוחק כלשהו? ואז בוריק שואל את עצמו, למה אני עיוור עכשיו? אני לא מסוגל לראות. משהו חוסם אותי. ואז הוא אומר, רגע, זו בדיחה אכזרית, שמישהו צוחק עליי פה, שראיתי את הכל פתאום אני עיוור, או שמישהו מנסה לרחם עליי? ואז הוא שואל, מי זה? זה פנר שמרחם זה. ואני, על מי זה האל הצוחק הזה? ואז בסופו של דבר, אבל הדבר הכי קריטי, אחרי שהוא רואה את הדבר הזה, בוריק, מה הוא אומר שהוא רוצה? הוא רוצה רק לחזור הביתה, הוא רוצה לחזור הביתה. הוא אומר, אני רואה, ו- וזה, זה כל כך עצוב, שבוריק, אחרי שהוא רואה את כל הדברים, ואחרי את הסוף, והוא, זה, זה, זה היה לי כל כך, כל כך עצוב, והוא אומר, והוא אומר פשוט, I wish to come home. זה כל מה שהוא רוצה. ואני חושב ש-come home זה אומר למות אגב. אני חושב שהוא רוצה, לח... רוצה לחזור ל... לאמונה, לאיפה, למקדש שהיה, שהכל היה בטוח שם, ופנר, והכל היה סגור ידם, והוא רוצה לחזור למקום הזה וכבר אין לו בית, הוא כבר אדם ללא בית, ללא... הוא גם לא יודע מי האל שלו. זה פנר, פנר נמצא בתוכו, ענק הירקן הזה, מי מעניק לו את הכוחות שלו בעצם? מי 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 ומי האל הצוחק הזה? זה אותו אחד שראה. ועכשיו פה שאלה, זוכר שאמרתי פעם שאיך אנחנו יודעים מי היה אל? ואני פה ממשיך ואומר, הג'גהוט הזה, אותו ג'גהוט שגם כן משך את ליסט בשעתו, זה אל, זה לא גוטוס. אני לא חושב שזה גוטוס. אני כן חושב שזה ג'גהוט שהפך להיות אל. והוא כנראה אפילו אל עליון יותר, הוא צוחק, כאילו אומר, <laughs> אתה, אתה חושב שזה זה, אבל אתה לא יודע בעצם מה הולך לקרות, כאילו, הכל המהלכים שלי מצליחים, זאת תוריה אחת. רגע, זה
0: לא מסתדר כי הג'גהוט, הרוח הזה, הוא היה מלא חמלה כלפי
1: דייקר, ועכשיו הוא צוחק. אז זהו, זה. השאלה למה הוא צוחק, וזה בגלל מה שהולך לקרות עוד מעט. אוקיי okay, okay. אז רגע
0: לפני שאתה מגיע לשם יש yeah. רק עוד נקודה קטנה קודם כל גם בשבילי זה היה קטע מאוד טרגי ועצוב אפילו כתבתי את זה אז, mm-hmm. אז, אז, אז תאמין לי. Mm-hmm. ודבר עוד נוסף זה שלמה זה, זה לי זה התחבר שהוא רוצה אולי ללכת למות זה כי לא אמרתי את זה אבל כשדייקר כבר גסס הוא חשב על כל החברים שלו שהוא איבד בעצם הוא אמר אני לגמרי לבד. כל מי שאני מכיר כבר לא בחיים אני הולך אבל אבל אני מקווה להגיע למקום שבו הם נמצאים כן. ואולי אז אני לא אהיה בודד כל כך. ואני חושב שעכשיו יש ביניהם מין חיבור כזה כאילו mm-hmm. הם שניהם
1: מדברים באותה צורה. כן. כן זה עצוב מאוד ובמבט כזה חד אנחנו מגיעים לארן ובארן אנחנו רואים את בליסטיג מדבר עם קנב. מגיעה כבר תבורה והם הולכים לקדם את פניה, תבורה מגיעה עם צבא והיא מגיעה גם עם תאמבר, אותה אחת שאומרים שהיא שלה, היא מאוד מוזרה כבר אומרים, ואז הם אומרים לו, אומר לו קנב תשמע, אני לא מוצאים את שלושת המלאכים של אסילנדה, הם נעלמו לי, וגם סקווינט עדיין נעלם, והם מסתכלים מסביב ורואים את כל הפליטים, והפליטים שבורים לגמרי, זאת אומרת, אותם אנשים שכן הצליחו ושרדו את כל ההליכה, הם ואתה מתחיל לחשוב שאולי כל המסע זה היה לחינם. כאילו היה להם עדיף כבר למות שם כשיש להם את הכוח שזה, הם איבדו כמעט צלם אנוש. מי שהצילו את המתים זה היה מין מעשה גבורה, מעשה באמת שהפוך להיות לא אגדה, אבל מי יכול לספר את הסיפור? הרי קולטיין בוגד, זאת, זאת ההגדרה הרשמית. וככה זה נכתב. ואז שהם אומרים, טוב, הגיע הזמן באמת to turn the tide, הם אומרים, הולכים לפגוש את uh, תבורה. וזהו ואנחנו לא רואים את הוורל למעשה כאילו לא לא ליהקו לא אותה לפרקים האלו אז כאילו הולכים לראות אותה אבל נראה אותה בספר אחר ואנחנו מגיעים למה פה בעיקר היום מה פה בעיקר היום הם נזרקים מטרמורלור ואיפה הם מגיעים? לדרך ארן אותה דרך שבה מתים ומה מפו- מנסה למצוא מקום בלי מוות זה, זה פשוט תיאור נוראי הכל מת שם זה כמו אין בית שאין בו מת. כמו שנאמר, ופה הוא מחפש, הוא לא מוצא את זה בסוף, הוא מצליח למצוא איזה מקום, ואז הוא רואה איזה כרכרה עם שלושה אנשים שם. ומי עם שלושת האנשים האלו כמובן? שלושת המהלכים של הסילנדה, זה סטורמי, זה גסלר, זה טרוץ. אני אומר לפי ההצעה שלי, גם סקווין שם איתם, הוא גם ברח איתם. הוא כנראה נמצא בתוך הכרכרה הזאתי והוא מסתתר שם. אגב הם די חושבים שסקווינט מת הם אומרים פשוט יום אחד נמצא אותו צף ב- 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 בים אני חושב שאנחנו שס- לא סיימנו את סקווינט ויש סיכוי אפילו שסקווינט פשוט שינה את שמו ופשוט התגייס מחדש בשם אחר אתה יודע זאת גם אופציה. ואז רואים שהם הולכים עם קרקר... כרכרה והם עוצרים ליד כל עץ מחפשים את הגופות. ואז מה פה אומר להם. כאילו אתם צריכים עזרה כל דבר וזה אומר תשמע אנחנו צריכים ריפוי תחבושות אם יש לך בזלמר. מה אתם צריכים בזלמר, אנחנו צריכים עזרה לרפא שני כלבים. וזה שני הכלבים זה הכלב המוזר הזה והכלב הקטן. אני חושב שזה הכלב שיראו עליו חצים אני לא בטוח מי שניסה להציל את קולטיין באמת זה הוא ואותו ו- 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 כלב קטן שנובח בנט ורואוץ' כמו שקוראים ואז הוא אומר, אתם מחפשים איזה מישהו מסוים, ואז הוא אומר, תשמעו, גסלר ספר עשרת אלפים גופות, ועדיין לא מוצא את הגופה, הם אומרים, תשמעו, אנחנו, אולי, אולי הוא שרד את זה, הם אומרים, אולי הוא שרד, אומרים, לא, לא נראה שהוא שרד. עכשיו השאלה פה בעצם, שאני אותך, את מי הם חיפשו, כי הדבר הכי פשוט שאתה חושב להגיד, זה כנראה דייקר, אבל הם לא הכירו כל כך את דייקר. הם ראו אותו שם בספינה וזה, אבל הם מחפשו אותו? שמחפשים את קולטיין? את מי מחפשים? לא, לא,
0: לא, הם, הם חיפשו את דייקר, אני כמעט בטוח, כי כשטרוס כי... בעצם, הוא, הוא הרי נשאר על הכרכרה בזמן שהם... והם... כן. הוא שואל, נו, מצאתם אותו, מצאתם אותו? ואז הם חוזרים והם אומרים, לא, 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 לא מצאנו אותו, אחרי שהם כבר בדקו את הגופה. מה קרה? הם... ראו אותו הם הבינו שזה דייקר הם הגיעו לגופה האחרונה נכון זה חייב להיות דייקר. הם הבינו שזה דייקר והם לא סיפרו לטרות הם כאילו חסכו את זה ממנו. אוקיי עכשיו זה עוד יותר זה מאוד עצוב אני מצטער אבל זה סוף מאוד עצוב וזה מה שקרה שם כן זה עוד יותר מוזר עם מה שיקרה בהמשך אבל אבל.
1: לגמרי אז זהו זה חשבתם שאנחנו מסיימים לא אנחנו זהו אנחנו רוצים ישראל פוסט, ישראל פוסט, הטרמור זור, לא זורק אותו ליד המקדש שלו, ואז הוא הולך, ופתאום מגיעים כל העכבישים שהוא מנסה לנקות אותם. ואז כל העכבישים הופכים להיות אישה. זאת אומרת, זה שהוא כל הזמן ניקה את העכבישים, הוא לא ניסה לנקות את המקום של העכבישים, הוא ניסה להיפטר מהאישה הזאתי. האישה הזאתי הזאת קוראים לו מוגורה, וזאת כנראה אשתו. עכשיו, למה אני אומר שזאת היסטוריה, היא גם אומרים שהוא דלהוני, וגם היא דלהוני, בקוראים למה עזבתי את דלהון בגלל בעלי וזה, כנראה הם זוג ישן, הם זוג עתיק, הוא מנסה להיפטר ממנה, הם מין כן, זוג נורא נורא משעשע. דרך אגב, היא כנראה לקחה את המטאטה והחביאה אותו למטה איפה שהסירה, שימצאו, זה לא היה אותו אחד. וזה... זה מצחיק איך, איך לא שמנו לב לזה אתה שמת לב לזה שבעצם הכבישים שמסלק זה דיברס כאילו זה היה פלין סייד זה הדברים שהוא עושה אותם וזה נהדרים.
0: לא אבל אחרי שזה קרה חשבתי לעצמי רגע ומי זה הבוקרלה. אולי הוא הכיר את מובי אולי הוא הבין מי זה מובי וממנו הוא התגונן הרי היה, היה לו גם קטע על לה, שהוא כל הזמן זרק עליהם אבנים אולי יש גם דיברס בוקרלה שאנחנו לא מכירים <laughs> יכול,
1: יכול להיות יכול להיות <laughs> ומי זה החמור? רגע, אז זה אומר שרלוק הוא החמור היה נכון? הוא החמור של מיסקרלפוס. אז הוא עכשיו סול טייקן? לא בטוח, יכול להיות שזה פשוט היה קסם של, של הצללים או משהו שהפך אותו לחמור. אוקיי, זה קסם מעניין, לא מכיר, אבל בסדר, אז בקיצורו של דבר הם מגיעים והם ביחד, ואז הם רואים מרחוק את אותו דרקון טלני עם מס ענק. ואז הוא מסתכל, הוא מהנהן ופשוט טס לו ונעלם לתוך משעול. ואז פוסט אומר כן הדרקון הזה בעצם הוא היה שהוא שמר על ה.. ששום דבר לא ייכנס לתוך המשעול בתוך הטסם ואז הוא אומר כן זה היה פעם מטיל עצמות. מה שמראה שזה בעצם מישהו מאוד בכיר של הטלנימאס שמי אנחנו מכירים בעצם? מ... אם אתה זוכר?
0: אה אתה אומר שזה אותו אחד שדיברו עליו אז במשעול של קראפ?
1: כן. הכרחתי איך קוראים לו. כן, אבל, עבר זמן מאז, אבל כן, הרי אנחנו יודעים איך הוא נראה במשאול. אנחנו נראה, שכף, נראה כמו מטיל, נשמו, מטיל עצמות. אולי הוא נראה אחרת במקום אחר. ואז אנחנו מגיעים לשתי הצצנות האחרונות, והן שתיהן מאוד מעניינות. הראשונה... רגע, רגע, מה, מה קורה עם אגורה ופסט? איך זה נגמר? שהם פשוט נכנסים למקדש, שהם
0: פשוט נכנסים למקדש ומתלוננים אחד על השני, לא זוכר ש... לא, שם לא, שם לא, אבל זה קטע נחמד. היא אומרת לו, תגיד, אתה, אתה שחררת את הסרוונט, מה נעשה עכשיו בלי סרוונט? ואז הוא אומר לה, לא יודע, אולי את תהיה סרוונט? כן, <laughs> <laughs> לא, <laughs> הוא, הוא אומר <laughs> לה, מי
1: יכבס, מי יעשה, אז הוא, <laughs> הוא <laughs> אומר, נו, את באת, לא? כן, זה...
0: פשוט כי אתה משעשע. נראה לי שהוא לא, נראה לי שהוא ישן על הספה הלילה,
1: בוא נגיד ככה. הוא ישן למטה, הוא לא נכנס אפילו למערה שם. תשמע, אבל העניין הוא פה שכל מה שקורה פה זה ממש מוד ויפלש כזה, זורקים אותך מהעצבות הזאת של זה ופה, ואנחנו מגיעים עכשיו לקטע מעניין. בקטע הזה, עגלה נעצרת, ופתאום יוצאים שני יצורים ממנה, שמדברים נורא נורא מוזר, אחד לא קוראים לו אירפ, ולאחד קוראים לו רד. והם נראים כמו שילוב של גמדים ובוקרלה. מייצורים פתענים שמדברים כאלו, והם אומרים, והם מבינים שמי ששלח אותם זה ברוק. הם באים ומחפשים, ואז הם אומרים, הנה מצאנו את הגופה האחרונה שתלויה, וזה דייקר. ואז הם מחפשים עליו ומוצאים פיסת בד. ואז על הבד כתוב סיילס לורסל. ואני חושב שזה השם של הנחתת, שהיא אמרה לו את השם שלה. שהיא בעצם השם האחרון של הנופלים שהיא נתנה לו. שירשום אותה, כי הוא ידע את כל שמות הנופלים, את השם שלו הוא לא ידע. והיא אמרה לו את זה, למרות שגם כן אתה אומר, say less זה כאילו תגיד פחות, say less. אז אני לא ידעתי אם זה כינוי שלה, אם זה שם, אם היא המציאה אותו, אם היא אמרה לו משהו, אבל... זה עם צ'ופצ'יק, כזה צ'ופצ'יק, אז זה כנראה השם שלה. כן, אז זה השם שלה, והם מוצאים גם בקבוק קטן, ואז הם אומרים, אה ah, יופי, הבקבוק נשבר, והוא נמצא בתוכו. אז אומרים טוב אתה יודע בדרך כלל כשהם חוזרים הם מעדיפים את הגוף שלהם אז תוריד גם את הגוף שלו מהעץ ואז הם מורידים אותו לוקחים אותו לברוק בדרוג'יסטן. דייקר חי אתה מבין את זה, זה וזה
0: עבד. אני מבין את זה אבל הם לא מבינים את זה אתה יודע למה? למה? כי הם נשלחו להביא את קולטיין. נכון. <laughs> נכון. והם לא יודעים אמרו להם תלכו הבן אדם שעם הבקבוקון תביאו את הגופה שלו אבל רק את הגופה שלו הבנתם? כן הבנו <laughs> למה זה חשוב זה חשוב כי נתנו את הבקבוקון לקולטיין ורוצים
1: להחיות את קולטיין אבל מי שהם יקבלו זה לא קולטיין הם יקבלו דייקר. אז עכשיו זה מראה גם כן האם הספרים שדייקר כתב אותם באמת. הם אחרי או לפני חשבתי בעצם להגיד, נו להראות לך את זה הספרים שכתב לפני. יכול להיות שהוא כתב אותם אחרי. ויד... אני לא יודע
0: אבל יש לי תחושה טובה שברגע שדייקר חוזר לחיים הוא לא הוא פורש לגמלאות הוא לא יהיה היסטוריון צבאי הוא נחמד לגור בו
1: בדרוצ'יסטן ו... כמובן
0: כן או או לחלופין הוא יצטרף אה, לתופר וילך להתנקש בכל מיני אנשים כן,
1: בגיל 60 70 זה בדיוק מה שאתה רוצה לעשות זה ללכת ולהצטרף לתופר כמובן שטופר מחפש עכשיו אנשים חדשים אחרי שהלכו לו כל כך הרבה ידיים אז אה, כן ואז אנחנו מגיעים לצנה האחרונה בספר בפרק זאת אומרת, יש חוץ מאפילוג וזה עיקר איום ומה פה. בעיקר היום מתעורר ואומר לו שמע אני לא זוכר מה מה קרה פה תגיד לי מה הדבר אחרון שאתה זוכר אומר לו מה פה אומר אתה זוכר אני זוכר את הפטוריאן שראינו אותה עוברת פה ואז הוא אומר לו אה ah, כן שמע זה, זה היה אתמול. והוא אומר לו מה קרה אומר תשמע אנחנו זרקנו מאיזה משאול חטף את המכה בראש והלכו לי כל התרופות למה ריפאתי. אה... כלבים <laughs> אז הוא אומר שמע זה יפה מאוד ואומר לו מה אנחנו עושים הוא אומר תשמע אנחנו יוצאים לג'אגוד האן איפה שאמרנו שהולכים נכון שזה הרחק כמובן הוא לקח אותו כמה שיותר רחוק מטרמור לא, אגב זה הכיוון הנגדי אליו. ואז אומר לו איכריום תגיד לי מה אני הייתי עושה בלעדיך כאילו <laughs> <laughs> ואנחנו מסיימים בדיוק בנקודה שהתחלנו את הספר. הצצנה הראשונה הייתה של איכריום ומה פה רואים את הפטוריאן וכאילו זה איקריום לא זוכר כלום מה שקרה מהספר מכל המאורעות קרה הכל אנחנו למדנו מה קרה מיתו את כל האמת איקריום לא יודע את זה ומה מהאהבה שלו ירחיק אותו כמה שיותר מהזף הוא ייקח אותו לג'אגד אודן שזה מקום רחוק אבל יש לו אני חושב גם מטרה אחרת זה איפה שנמצאים הנמלס והוא רוצה לחסל אותם. זה כבר רעיון <ד> <ד> ונראה לי שבעצם עיקרי זה כל הצחוק מה שיקרי אומר מה הייתי עושה ללא מפו ונראה לי שמפו הבין שיקריום הוא גם כלי זה קצת כמו ממנטו שאתה יכול להשתמש בו הוא לא זוכר כלום. והוא יוכל לטפל בה והוא כן ירצה לטפל בהם הם הרי ירצחו את כל המשפחה שלו את כל הדברים והניימלס הרי הנימלס רוצים להרוג את עיקריום וזה די יעזור לו שהוא יחסל אותם וזאת אבל כן, כמו שאתה אומר, יש פה בעצם סקירת מעגל כזאת. לגמרי. וזה מראה גם כן, אם אתה רואה את הפרקים שתמיד מתחילים ומסתיימים באותה דמות, וכל פעם זה חוזר, וזה כל פעם חוזר, וכל פעם חוזר, הפרק הזה לא מתחיל ומסתיים באותה דמות, אבל כל הספר מתחיל ומסתיים באותו נקודה כמעט. זה גם מראה באמת את המעגל המחושף של איקריום
0: ומה פה. כאילו... היית יכול לקשור פה את הלולאה, הסיפור היה יכול להתחיל מפה שלהם, אותו דבר. Mm-hmm. כי לא יכול לקרות אותו דבר מעכשיו, יכול להיות שהם כבר היו בבית עזה כמה
1: פעמים. יכול אני חושב אבל שלא מכיוון שנראה לי שמפו גילה את האמת פעם ראשונה, והוא הולך לעשות עם כן, זה. כן, נכון, 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 נכון.
0: אבל, 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 אתה מבין למה אני מתכוון,
1: יש פה בעצם סוג של מעגל מחושב. אגב, יש סיכוי, יש סיכוי, שזה מה שקורה, שבסופו של דבר אותו מפו מגלה את האמת, מגיע לנהים, לסנם מס ומה שאתה אומר על החלק הזה מראה
0: לי שיש גם אותו דבר קורה באפילוג, שהאפילוג קשור לפרולוג,
1: אז בוא נדבר על זה גם. אוקיי, okay, אנחנו מתחילים בעצם, סוף סוף אנחנו מקבלים עוד שיר של פישר. פישר זה המשורר הלאומי של מאלאזן, לפחות בספר הראשון חצי מהשירים היו של פישר, אם זה אנומנדריס, אם זה שמועה נולדת, אם זה כל הדברים האלו. אוקיי, אוקיי, תראו, אתם רק שומעים את זה, אתם לא רואים, אבל אם הייתם רואים את הפרצוף <laughs> של חיים, שאני כרגע באתי ואמרתי את הדבר הזה, הוא פשוט קפץ, הפה שלו נפתח כמו של הפטוריאן, <laughs> עכשיו, אני, אני חייב לעצור, מה קרה?
0: פישר זה רלוק. הופה. זה מסביר למה הוא יודע דברים על אמנס, ולמה הוא יודע דברים ש... את עצמנו, מאיפה פישר יודע את כל הדברים האלה? פישר יודע לא מעט.
1: עכשיו איך אני הולך לרוס את הדבר הזה? הוא כתב את הנומנדריס, שהנומנדריס כבר שיר ידוע ועתיק שמדברת עליו טאטרסל. פישר משורר ידוע כבר מאות שנים. וואי, החרבתי לך את התיאוריה הזאת. טוב, סליחה. אבל זה היה טוב. זה היה מעולה לרגע. זה היה, אבל פישר קלטס
0: קוראים לו, אני זוכר ש... אז אני אסביר למה זה קפצי עכשיו פתאום, כי עכשיו הוא מדבר פתאום על הוויקנים. איך, רגע. איך פישר כתב על האנומנדריסים, הוא עכשיו כותב על
1: הוויקנים? הוא מדבר על משהו אחר. אולי הוא איזשהו אסנדנט. לא, הוא מדבר על קינה, זה קינה וויקנית. הקינה הזאתי מדברת כזה דבר, ואני אקריא אותה באנגלית, כי אמנם תרגמתי אותה, אבל יאללה. הוא הולך יחה. Who's sprites are revealed the host. ריספרינג אוף דאטה ז, in a wing flap course. דאוור מיוזיק, has it's און ביוטי. for the most fertile. וזה משהו אחר הוא מדבר פה, הוא מדבר פה שהמוות, הרוחות של הוד נחשפות, שברגע שהכנפיים באות ומביאות, וזה מה שקועץ על הוויקדים, יש להם משהו. הם שמתים, מגיעים העורבים ולוקחים אותם. כל פעם באים האורבים במשק במשק כנפיים לוקח אותם ואומר אבל למוזיקה הזאתי הנוראית של, של הכנפיים של האורבים עדיין יש יופי למה כי אמנם הבן אדם מת אבל זה הכי פורה מכולם כי מישהו ייוולד מזה ככה בעצם הם נולדים שוב ושוב וזה בדיוק מה שקרה לסור מואינס אמנם לא היו אז אורבים אז הגיעו כל הפרפרים ועשו את זה ולקחו אותו. ועכשיו, אבל תמיד זה משהו מקונף, זה משהו מעופף. הפעם זה אורבים. ואנחנו מתחילים בעצם בסיפור קצר על אישה ויקנית בהיריון צעירה, שהולכת ליד המחנה והיא בדילמה. אמרה לה אשת הסוסים, כנראה מין שמנית ויקנית, אמרה לה שלילד שבתוכה אין נשמה, והוא קולל, ולכן היא צריכה לשתות רעל רע כדי להפיל אותו. כנראה מת הילד בתוך הבטן. העובר מת? אבל היא בדיוק באה לשתות את הרעל הזה, ואז אשת הסוסים באה בריצה ועוצרת אותו ואומרת לה, לא, אל תעשי את זה. והן מסתכלות לשמיים, והן רואות ענן של אורבים מגיע, ואז היא מרגישה את הילד מתחיל לזוז. ותשמע, אני, רואה את, אני רואה את התמונה הזאת של האורבים, אתה יודע, עפים מלמעלה, ופתאום הוא מתחיל לזוז, וזה נגמר. וזה הסוף ובעצם כאן כמו שאומרים כאן נגמר הספר השני של ספר הנוז... אז הם בתחילה הם חושבים שלו זבובים אבל הם אורבים ואומרת כל כך הרבה אורבים מגיעים וכמה היו צריכים בשביל להביא את הנשמה של קולטיין הנשמה הענקית הזאתי וקולטיין כמו תאטרסייל אה, יקומו לתחייה השאלה אם גם הוא ילד בתור אסנדנט או שלא כי הרי אנחנו יודעים אדם צריך למות ולקום לתחייה מחדש. מבלי שעבור בשערי יהוד וזה בדיוק מה שקורה.
0: ועכשיו אני אתחבר למה שאמרת מקודם כמו שהפרק הקודם בתקבולת חיאסטית שזאת המילה של הפרקים האלה מחבר לפרק אחד הפרק הלפני האחרון מתחבר לפרק השני בעצם כי האפילוג זה במידה מסוימת ההתחלה אז האפילוג מקביל לפרולוג ולמה זה מקביל לפרולוג כי במה עסקנו בפרולוג צפריר.
1: בזה ب... שלוקחים את פליסין לעבדים למ... לש... למ... עם הזבובים. 아, הזבובים.
0: אה, הזבובים. היה לנו בעצם את The season of Rot, והכהנים של הוד התרוצצו ממקום למקום, והיו שם זבובים שהלכו אחרי אדם, והיה את הכהן שהיה בעצם עננה של זבובים. ואנחנו מתחילים בעננה של זבובים, ומסיימים בעננה של אורבים, שנראית כמו עננה של זבובים. יש לנו ממש... הקבלה אחד לשני וגם אני רוצה להצביע שוב על הקטע שפותח את האפילוג, whoed's sprites are revealed ולא אומרים שזה אורבים ולא אומרים <טור> שזה זבובים וכמו שאמרת יפה, הוד מופיע בצורות שונות וכבר הערנו על זה גם מקודם כשפליסין ואבוריק טיילו להם במדבר עם בודן עוד והם הסתכלו שם על התכריתים והם אמרו יכול להיות שבשבע הערים. זה לא זבובים שמסמלים את הוד, אלא אולי האשים, או אולי צורות אחרות. כן, בכל עולם הוד מופיע, הוד הוא הקונסטנט היחיד, ואני שואל את עצמי, אולי הוד הוא האל הגדול הזה שאנחנו... שאתה הצבעת עליו. אני לא יודע, צפריר, אני תוהה לעצמי מה, yeah. מה היחס של הוד כלפי שאר האלוהויות. נראה
1: כי הוא יחסית חזק. זה נכון. תראה, זה נכון כי אנחנו לא יודעים כל כך מה הוא עושה או רוצה. אני גם חושב שיש סיכוי שאם העורבים הם השליחים שלו, כמו כולם, אז למה הוד לא הורג אותו? למה הוא מחזיר אותו לחיים? אולי מדובר באיזו עסקה עתיקה שהם חתמו איתו הוויקנים ואמרו שיש אנשים מסוימים שצריכים תמיד להתגלגל שוב ושוב ושוב. וזאת עסקה שהם הגיעו אליה הוד, ולכן הוא מביא את ה... את הרוחות שלו כנראה זה העורבים זה הזבובים זה האשים זה הפרפרים זה תזכור גם כן שברגע שהם יצאו גם ראו את הפנים שלו הודו מאוד מאוד מרחף מעל הספר הזה בהתחלה באמצע בכל שבע ערים ויכול להיות באמת שהודו הוא למעשה האל שעומד מאחורי כל המשחקים האלו אז אבל מה הוא מחפש. ויותר מזה. אתה אמרת את זה ממש
0: לרגע, אבל אני רוצה להתעכב על השאלה הזאת. מי או מה נולד בפרולוג? אם יש לנו פה לידה מחדש, מה נולד בפרולוג? הספר... בפרולוג שהתחיל, פליסין מתה. פליסין מתה, אבל מי נולד? פליסין? האם יש שם בעצם רמז? הרי כל המוות פה, השיר של החורבן, הוא גם השיר של ה... הוא גם הכי פורה, mm-hmm. נכון? זה התרגום כן. של הקטע הזה. אז... את השיר של החורבן הבנו, מה, מה היה בפרולוג, גם שם מדובר על קינה, אבל מה נולד mm-hmm. שמה? האם נולד הסיפור mm-hmm. שלנו? האם נולד את דריז'נה? אולי נולד אבוריק? אולי בעצם כשהכהן כשה- של הוד רץ לאבוריק, הוא אומר לו, אתה הולך להיוולד מחדש. אולי אבוריק נולד מחדש. מי אותו יצור שבעצם כל הסיפור הזה שזור בתוכו? יכול להיות
1: שזה אבוריק. שאלה מעולה. גם כן צריך לזכור גם שאם אנחנו מסתכלים על הקינה הזאת כמישהו שעוטף את כל הספר עצמו הספר הזה יש בו המון מוות בניגוד לספר הראשון לגני הירח שכמעט לא מתים שם קמים וחיים קמים וחיים מעטים מאוד הנופלים בספר הזה פה בספר השני כמויות המתים הן, הן קטסטרופליות ואולי בעצם מה שאומר אנחנו ראינו בעצם את כל המוות הזה. אבל אתם ראיתם את כל מה שקרה, את כל המוות, גם לספר קוראים שערי בית המתים, וגם יכול להיות ששערי בית המתים זה גם כן השערים של הוד, גם כן אותם שערים שראינו שם, לא רק השערים של בית המתים שנמצא באימלז, הוא אומר, אתם ראיתם עכשיו את מה שקורה? זה אמנם הרע לפני שהולך להיות טוב, לפני מה שהולך לפרוח, וצריך לחכות לתקופה של הפריחה. טוב צפריר אז בעצם סיימנו
0: את הספר yeah, yeah. Ooh, סיימנו את הספר השני בסדרה מי היה מאמין שנעשה את זה וחתיכת ספר mm-hmm. ובוא בוא נעשה סיכום קצרצר אני אומר בוא הוא יהיה מאוד מובנה עכשיו. נוכל תמיד יותר ויותר להתפייט גם ב- בדיונים בפייסבוק mm-hmm. כמובן יחד איתנו אתם מוזמנים לעשות את זה. אבל אני בוא בוא טיפה נהיו מוכוונים תגיד לי נקודה אחת שממש תפסה אותך בספר נקודה אחת שפחות. ומה אתה רוצה לראות בספר הבא?
1: אז ככה קודם כל מה שתפס אותי באמת היה כל שרשרת הכלבים אני חושב שזה היה אה, בכלל ארק מעולה. מין מסע בלתי אפשרי כל פעם צריך לעשות את המלכו... את, אתה יודע, מין תחבולה חדשה וכל המסע של קולטיין ומאוד אהבתי את קולטיין ואת בולט ואת כל הצבא או כל הארמייה השביעית זה באמת היה חלק. ממש ממש מרתק ששמחתי לקרוא אותו כל פעם ונחרדתי כל פעם ובאמת היה אכפת לי מהאנשים האלו. הנקודה שפחות אהבתי זה מסעותיה של פליסין ב... אתה יודע, בארץ הפלאות, כל פעם מגלים מגיעים עוד פעם אומרים זה מין כזה מין מסע הזוי כזה לחלוטין ותאמין לי אם לא יודע כמה הוא היה נחוץ אנחנו רואים בסוף שכן היה כי. היא אמנם שעיק ואנחנו נראה אותה ואנחנו נחכה לקרב הגדול של שעיק נגד uh, תבורי אבל uh, היה לי קצת uh, קשה לקרוא את זה אני לא יודע בגלל שאולי פליסין היא דמות נורא מעצבנת. בוריק הוא דמות נהדרת אבל פליסין היא זוועה. אני פשוט ממש לא נהניתי לקרוא עליה. ובספר הבא תשמע בספר הבא אנחנו ביבשת אחרת לגמרי אנחנו נמצאים עם דמויות אחרות 300 שנה לפני ונראה בדיוק איך הכל התחיל. אני צוחק אבל תשמע זה לא אלף זה יכול לקרות זאת אומרת אל תגיד לא אף פעם אל תגיד לא אבל תשמע הרצון הכי גדול זה ששני הסיפורים האלו התחברו כי היה לנו היה לנו את אני רוצה לראות בעצם אנחנו כנראה נראה מה קורה מהצד השני של הפניון דומין כי אנחנו ראינו כבר את החלק חלק קטן מזה שזה מתרחש במקביל לתקופה הזאת של זה ובסוף זה כנראה יתחבר ביחד שני חלקים יתחברו בסוף. טוב אז אני אגיד רק
0: מנקודת מבט שלי אולי זה יפתיע אותך הדבר הזה אבל א' אני לא חושב שהיה פה באמת משהו מיותר אני חושב שבאמת כל דבר פה בספר היה נחוץ וקשור אחד לשני ועובדה שכמעט ולא עזבנו שום עלילה פה כאילו כל דמות פה בסוף איכשהו התחברה לדמויות האחרות ונכון היה פה סוג של מישמש בין דמויות מהספר הראשון ודמויות חדשות אבל גם הדמויות החדשות היו מעניינות דווקא נראה לי כל העלילה פה למרות שהיא הייתה מאוד מעניינת. העלילה הכי פחות נחוצה דווקא הייתה של מאפו ואיקריום, לדעתי. כאילו בסוף זה היה חשוב לספר, אבל זה לא היה חשוב נראה לי לסדרה. אתה מבין? אני לא בטוח כמה עוד נדבר על איקריום ומאפו לדעתי, זה היה סוג של ארק שמתחיל ונגמר, אמנם במקום מאוד דומה, אבל, אבל לא יודע כמה יהיה מזה עוד צורך ל, 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 ללמוד ולקרוא על זה. לעומת זאת, באמת גם לי שרשרת הכלבים הייתה מאוד מאוד חרוטה בזיכרוני, אני חושב שזה גם משהו שאני מאוד מאוד, גם זה מצד אחד משהו שהתחיל ונגמר, אבל לדעתי זה משהו שהוא כל כך סימבולי וכל כך חשוב לעלילה שלנו. אני מקווה שיהיה לזה עוד מקום, במיוחד אם עוד נראה את קולטיין ועוד נראה את דייקר, אני מקווה שכן. אבל זהו, זה בגדול מה שחשבתי על הספר, חשבתי שהוא מאוד מאוד מעניין. אני גם מאוד שמח שנשארנו עם חלק מהדמויות שכמו קאלאם, שאני מאוד מאוד שמחתי לקרוא עליו מאוד. ואני כמוך רוצה שהעלילות לא יתחברו אני מאוד מתגעגע כבר לדמויות שהשארנו בגין הבקיס ואני מקווה קצת להתעסק בצד ההוא של העולם בספר הבא. זהו זה נראה לי זה מה שרציתי לומר יש לך עוד משהו להוסיף לפני שאנחנו מסיימים? כן
1: יש לי שאלה לעומת הספר הראשון הרבה אנשים אומרים תשמע הספר הזה הרבה יותר טוב הרבה. גם אנחנו רואים את זה בתגובות בפייסבוק מה אתה אומר ואחר כך יש לי שאלה בעצם אחרונה אליך אבל. אתה חושב שהספר הזה יותר טוב או פחות טוב? היה לי קשה
0: יותר להיכנס אליו מאשר לראשון. בראשון היה מין מסתורין כזה, פשוט לא ידעתי מה קורה, זה היה כמו פאזל, אתה מבין? להרכיב את הפאזל היה לי מאוד מעניין בתור קורא, אני מאוד אוהב את הדברים האלה. אתה יודע, משעולים, מה זה הדבר הזה, מה זה אומר? והיה בו הרבה אקשן כזה להתחיל איתו, אבל בספר הזה אני חושב היה הרבה יותר עומק. כאילו בספר הראשון היה עומק כזה של, מ- מעניין מה יש מאחורי כל הדברים האלה. ובספר הזה, זה כאילו... אמפלד טו אלווין, כאילו כל מה שהיה בספר הראשון פתאום מתחיל להתקשר בדרכים מוזרות שאתה לא מוכן אליהם, וזה יהיה אפי אנטי, כאילו הרבה יותר, הרבה יותר חזק. אז, אז אני חושב שסך הכל, ברגע שנכנסנו לקצב, אני נהניתי מהספר הזה מאוד מאוד, ואני חושב
1: שהעלילות, הארקים בספר הזה, היו מאוד מאוד טובים. כן, גם אני. והנה השאלה אחרונה, הרבה אנשים אומרים, אתה יודע, קשה לי להיכנס לספר הראשון, לגני הירח, הוא מבולבל, אין פודקאסט שמתעסק על זה, אני חושב שבאמת צריך לעשות פודקאסט על מלאזן. רגע, כ- אולי, ו- וואו, רגע, אמרת אבל שיש פודקאסט כזה, רגע, איך קוראים לו? מלאזן קורא פה.
0: אה, אוקיי, לא יודע, זה הפודקאסט הזה.
1: אז כד... אתה יודע, פעם לא היה את הפודקאסטים האלו, אז אנשים לא יכלו להבין, אז אמרו להם, אתה אל תתחילו לקרוא את הראשון, תתחילו ישר מהשני. אתה חושב שאם היית מתחיל לקרוא מהשני, היית מסוגל להבין, היית מסוגל ליהנות באותה דרך, או שהיה שהי, חסר לך משהו? אני חושב שהייתי
0: נהנה ממנו, אבל אני לא חושב שהייתי מקב... מפיק ממנו את כל מה שהפקתי ממנו. אתה יודע, ברגע שהיה פה את החיבורים לספר הראשון, זה היה כל כך חזק, כל כך עוצמתי. אפילו מהדברים הקטנים, כמו אבא של אפסלר. ואפילו כשכלם מדבר עם קוויקבן אתה יודע אפילו הדברים האלה זה היה מאוד עוצמתי ונתן כל כך הרבה משמעות לדברים לא נראה לי שהייתי נהנה מזה כל כך כמו כמו עכשיו.
1: וואו אז זהו זה עכשיו צריך להתחיל לצבור כוח כי אנחנו מתחילים את הספר השלישי ואני חייב להגיד לפי החלוקות גם הספר הזה מחולק הוא קצת קשוח יש הרבה ספר הרבה יותר גדול יש לנו הרבה מה לקרוא שמה. אבל uh, כמובן שהוא מעולה, אז יאללה, נתחיל לרוץ איתו. אז טפחו לעצמכם על השכם עם
0: שרדתם יחד איתנו את המסע הארוך ברחבי הספר השני
1: של הסדרה, וזהו לעת עתה. בפעם הבאה נעסוק בפרולוג ונגיע עד לפרק שלוש ונתחיל את הניצוץ והאפר, החלק הראשון בספר זיכרונות הקרח, הספר השלישי בסדרה. אני חיים גורוב גלברט. אני צפרי גרוסמן, מזמין אתכם להיכנס לבלוג שלי על עולם רומא חד-דרקון. כנסו לאתר FantasyBooksReviews.home.בלוג או חפשו מסע בקרים בגוגל.
0: תוכלו ליצור איתנו קשר בפייסבוק או במייל, מהלאזן קורא פה שטרודלג'ימייל.קום.
1: עריכה וסאונד, חיים גורוף גלבארט.
0: הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מהלאזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא.